0: Bienvenue dans Content Superstar, je suis Alexis, part-time CMO et passionné de content marketing. Chaque semaine, je décrypte en compagnie de mes invités les meilleures stratégies de contenu. Des startups avant-gardistes aux plus grandes licornes françaises, des solopreneurs à succès aux entrepreneurs récidivistes on va explorer ensemble les dessous du contenu sous toutes ses formes. Que vous soyez content marketer, CEO, CMO, solopreneur ou tout simplement curieux, avec Content Superstar, vous comprendrez le fonctionnement des plus grandes stratégies de contenu et vous pourrez vous en inspirer pour votre propre business. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour ne rien manquer et d'aller noter l'épisode sur Spotify et Apple Music. Place maintenant à mon invité de la semaine. C'est parti. Alors aujourd'hui, je reçois Flavie Prévost. Flavie, c'est la boss du soloprenariat en France. C'est la Justine Welsh française. Flavie Prévost, c'est une podcasteuse avec Le Board, un podcast à plus de 500 épisodes et 300 000 écoutes en 3 ans. C'est une créatrice de contenu avec plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn et plus récemment la créatrice d'un incubateur solopreneur en devenir. Alors première question Flavie, est-ce que tu dors suffisamment
1: <rire> je suis un animal nocturne, il faut savoir, donc j'aime bien faire des nocturnes. La plupart de mes nocturnes concernent du contenu, surtout des trucs créatifs. Et comme j'ai des enfants, je ne dors pas suffisamment par rapport à mes besoins qui sont intenses en sommeil. Mais bon, ça va, franchement, comme je fais des choses assez sympas dans la vie, je ne me plains pas du tout.
0: <rire> je me demandais quel était ton secret, est-ce que tu es adepte des power nap ou Peut-être, tu vois, des, des méthodes comme celle-là
1: Pas du tout, je suis nulle en sieste, mais de temps en temps, je, je fais un crash-down. Genre, je me, hyper rarement, mais je me couche à 21h et je me réveille le lendemain à 9h. Voilà, je fais un tour okay. du cadran et
0: tout va okay. mieux. C'est bien, comme ça, tu recharges les batteries et tu es, es prêt à réattaquer. Quoi. Euh, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et je pense que nos auditeurs se posent forcément cette question après une telle introduction. Comment est-ce que tu t'organises pour produire et diffuser tout ça
1: alors, euh, écoute, j'aurais aimé te dire que j'ai une organisation de malade et je pense qu'à un moment, je l'ai cherchée comme tout le monde. Tu sais, ce, ce même où tu as une espèce de courbe de gauche et au début, bon, tu commences à tâtonner et après, tu as des systèmes hyper sophistiqués et après, tu reviens à ton système de début. Donc moi, c'est un peu ça, mon organisation. Euh, alors, enfin, on va dire en deux temps. Pour mon podcast, quand même, je suis bien organisée parce que ça demande un micro une caméra, de la disponibilité des gens et beaucoup, beaucoup de préparation. Donc finalement, j'ai balisé un jour, le vendredi, pour faire mon podcast. Et le matin, c'est mes interviews et l'après-midi, c'est off. Alors, bon, j'ai toujours des trucs à faire, mais grâce à ça, je m'assure que ben voilà, j'ai un temps de production de contenu avant, un peu redescente avant week-end, c'est plutôt une activité sympa. Et ça me permet d'être dans ma bibliothèque studio de podcast dans des bonnes conditions aussi, audio, sonore et tout ça, c'est hyper important. Donc voilà, ça c'est mon jour balisé. J'ai euh, 52 mini-séries à faire, donc 52 invités. Il euh, y a deux créneaux tous les vendredis, donc l'un dans l'autre, ça, ça se passe bien. Mes invités sont, se rendent dispo, même si c'est deux mois plus tard, c'est OK. Euh, donc voilà. Et puis de temps en temps, je rajoute des petits podcasts solo. Soit quand je suis à l'arrache parce que je n'ai pas envoyé les trucs au monteur, soit parce que j'ai une idée et là, euh, je le fais un peu à un autre moment. Mais comme pas je n'ai pas d'invité je suis moins prise par, la, par le temps. Et après, sur mon organisation, finalement, euh, euh, pour écrire des posts LinkedIn et tout ça, bah, c'est beaucoup euh, au fil de l'eau, tous les jours, un petit peu tous les jours. Et donc ça, je sais que ça va surprendre les gens parce qu'on pourrait s'attendre à ce que j'ai un calendrier de contenu. À part quelques opérations spéciales, par exemple cet été, j'avais fait le solo summer, euh, 30 posts, 30 jours. Généralement, je fais finalement au fil de l'eau parce que je rebondis sur ce que mes auditeurs me disent, sur ce que j'ai vu avec un freelance la veille en déjeuner, etc. Et en fait, je suis plus à l'aise comme ça. Et je remarque que c'est un mécanisme aussi d'entraînement de l'écriture et de la pensée qui fait que dès que je m'arrête, ben, j'ai plus d'idées, j'ai le syndrome de la page blanche, je ne sais plus quoi dire, j'ai peur. Euh, ça, et La peur, ça revient tout le temps, hein, la peur de publier. Voilà. Et après, j'ai un autre créneau bloqué aussi, c'est le jeudi matin, je me bloque 3 heures ou 4 heures pour faire ma newsletter. Euh, parce qu'elle est assez dense aussi. Et enfin, euh, trois, enfin troisième ou quatrième conseil, je ne sais plus, j'ai un podcast manager maintenant qui m'aide à euh, faire les vignettes, les euh, uploader les podcasts et tout ça. Donc, c'est une partie un peu euh, back-office, un peu pénible euh, qui, du coup, me permet d'avoir un petit peu plus de temps sur la rédaction et la promotion de, du podcast.
0: Ok, ok. Donc, tu n'es pas une adepte du euh, batch cooking, de, de préparation, de LinkedIn post
1: en fait, j'aimerais, mais je crois que ça, c'est pas dans mon... en fait, ça me plaît pas euh, parce que, euh, je, je, faut vraiment. C'est un mood un peu productiviste, alors que moi, je considère que le contenu, c'est un mood plutôt créatif. <rire> Donc, euh, je vais plutôt batcher des trucs, euh, euh, inviter plein d'invités ou tu vois, je vais plutôt batcher des trucs administratifs tu vois, ou contacter des partenaires et tout ça. Mais par contre, batcher le contenu, j'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Donc, je profite de mes moments de flow, des moments où je suis motivée pour, pour avancer. Là, je vais me rajouter une, une étape, une épreuve, j'allais dire, c'est que je vais écrire un livre, ça va être du contenu plus long. Donc là, j'ai décidé aussi de me bloquer du temps euh, et j'ai décidé de le bloquer euh, tous les lundis matins pour commencer par un truc très créatif, très agréable et tout, et, et surtout... Euh, soit l'ose frog, comme on dit, euh, envoyer des pages, parce que je sais que si je reporte au vendredi, j'y arriverai jamais, je ne vais jamais écrire ces
0: pages. D'accord, donc tu as quand même en fait planifié des créneaux sur lesquels tu te sens le, la plus créative. Et ça, je pense que c'est euh, la clé aussi euh, pour ceux qui se demandent aussi comment s'organiser pour créer du contenu. C'est en effet essayer d'identifier peut-être les moments où ce sont le plus créatif. Moi, je sais que tu vois, c'est typiquement un peu comme beaucoup peut-être, mais euh, le matin. Euh, où je, voilà, je, je, je bloque dans mon agenda des créneaux, où je sais que je ne fais que ça, je ne prends aucun rendez-vous, aucun meeting, etc. Quoi.
1: Ben, je pense, moi, j'aime bien les écrivains quand ils racontent un peu leur routine et tout ça. Il y en a un que j'adore euh, qui s'appelle Alain Damasio et qui dit, euh, alors lui, c'est extrême, quoi. Il s'enferme dans une montagne, enfin, en face d'une montagne sans paysage, un truc un peu avers, adverse et tout. Et il écrit tous les matins son, son jet. Il appelle ça le jet, le premier jet. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté-là, c'est que si tu... Si tu ne fais pas ton jet, si tu si interfères avec d'autres personnes avant tout ça, bah, ça te pompe un peu ton truc de créativité. Tout ça. Le matin au réveil, si, limite quand tu as parlé à personne, tu allé faire un peu de sport, aller, un peu aller marcher. Boum, tu te mets à ton bureau, tu ponds tes idées et après tu les bonifieras. Moi, je pense qu'il faut les pondre dès que possible. Et après, du coup, j'ai une petite note iPhone qui, euh, que j'emmène partout, partout avec moi. Et de temps en temps, entre deux trucs de sport, je, hop, je mets une idée tout de suite pour ne pas l'oublier, un peu classique des, des créateurs de contenu. Je
0: crois. Oui, ouais, effectivement, le, le tips d'avoir un backlog euh, à portée de main où tu peux balancer des idées, c'est vraiment cool. Euh, mais j'imagine que tu n'as pas commencé avec autant de projets, autant de contenu, une organisation comme celle-là. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tes débuts, euh, nous expliquer par quoi est-ce que tu as commencé euh, Quelles erreurs est-ce que, est que tu as commises
1: oui, oui, alors parce que c'est vrai que là, je, je raconte un truc qui a l'air un peu d'être un peu un assez complexe, tu vois, il y a plusieurs réseaux sociaux, plusieurs médias, plusieurs mêmes sujets. Donc, euh, mes débuts, c'était en gros il y a trois ans. Déjà, j'ai commencé en side en étant salarié à côté. Hein. Donc, euh, j'avais pas beaucoup de temps, j'avais un temps contraint, mais je pense que ça m'a un peu sauvé. Du coup, j'ai commencé très humblement en me disant, euh, faut que j'écrive des trucs quand même qui me resteront euh, si je change de taf et tout ça, parce que tout ce qu'on produit dans notre travail, était d'accord qu'il y a un peu ce petit côté frustrant de, bon, bah je pars. Eh ben, ma production, mon jus de cerveau il reste attaché à mon employeur hein, donc euh, c'est pas désagréable et évidemment qu'on est payé pour ça aussi mais tu vois, je me suis dit tiens, j'aimerais bien un jour peut-être écrire un livre, un machin donc j'ai commencé en faisant un post par jour sur Instagram et comme j'avais honte euh, j'ai ouvert un compte avec un nom autre <rire> qui n'était pas le mien euh, Instagram, pourquoi Alors que j'avais déjà beaucoup de monde sur, qui me suivait sur LinkedIn, mais bon, peu importe. Ça s'appelait Workitude. Je <rire> n'ai pas trouvé mieux sur le moment. Et donc, c'était un post par jour sur le leadership. Parce qu'à l'époque, j'étais euh, dirigeante, euh, membre de comité de direction, machin. J'ai fait ça et ça m'a pris, euh, je pense, une heure, une heure et demie par jour j'ai trouvé en me disant, bah, au lieu de scroller bêtement sur Instagram, je vais prendre ce temps pour écrire sur Instagram. Et c'est vrai qu'en fait au début, quand tu crées du contenu, ça remplace un peu la consommation de contenu un peu passif que tu faisais avant. Euh, j'ai fait ça. Et après, euh, deuxième idée, j'avais l'envie depuis longtemps de, de créer un podcast. Donc, euh, ça m'est venu quand j'étais en incubateur, euh, parce qu'en parallèle, je suis allée dans un incubateur pour tester une idée de start-up Et là, je me suis dit, quand on est une startup, on n'a pas le choix, il faut faire un média parce qu'on est trop petit, on n'a pas de moyens pour faire de la pub, on n'a pas de moyens pour prospecter. J'avais déjà vu un peu la tendance des marques médias, donc des médias de marque pour incarner. Euh, et c'est ça un peu la revanche de David contre Goliath, c'est que du coup, comme tu es petit, tu es incarné, c'est intéressant. Donc, je me suis dit, je vais créer mon média, euh, je vais créer un podcast parce que j'adore ça. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire 10 épisodes déjà. Euh, les publier, tout ça, voir si j'arrive à tenir euh, la course. Et, euh, et voilà. Et c'est comme ça qu'est né le board. Et j'ai commencé très humblement avec euh, Teams ou Zoom, je ne sais plus, avec 100 euh, micros, voilà, avec 10 euh, personnes de mon réseau. Et ce n'était pas du tout le concept que c'est maintenant. C'était censé être un podcast pour les dirigeants parce que je me dis, bon si j'ai une startup, ce sera bien de pouvoir viser ce public-là. Et voilà.
0: Ok, hyper clair. Alors effectivement, je retiens du coup que euh, quand tu te lances, bah, il faut commencer peut-être par sélectionner un premier canal et, euh, et s'y atteler et se, se fixer un rythme et essayer de, de le conserver. Euh, mais euh, selon toi, comment se lancer justement dans la production de contenu quand on ne sait pas par où euh, commencer
1: en fait, on ne saura jamais par quoi dire, ni par où commencer. Moi, je me rencontre trois ans plus tard avec le, mais le nombre de trucs que j'ai postés, que je suis toujours en train de me dire, merde, mais qu'est-ce que je peux bien raconter J'ai rien à dire d'intéressant. Alors que quand même, bon, j'ai de la matière. Donc, il faut y aller. Il ne faut juste pas réfléchir un peu euh, comme les, les, les morning pages là, de Seth Godin, qui dit, écris, bah, écris, écris, écrit, un peu l'écriture automatique. Euh, et après, bah, moi j'avais quand même. Euh, oui, bah, tu peux écrire sur tes centres d'intérêt. Je pense que les gens commencent par ça. Euh, le podcast que j'ai aimé, pourquoi euh, Le livre que j'ai lu, qu'est-ce qui m'a plu Quel était un peu mon angle C'est vrai qu'au début ça fait un peu bateau, mais en fait ça t'habitue quand même à, à écrire. Et puis après tu t'amélioreras. Euh, donc voilà, moi je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire bizarrement en écrivant. Au début j'avais la page blanche et après je me dis Ah bah ouais, c'est intéressant ça. Ah mais ça aussi. Et voilà. Donc, euh, et les gens, même si c'est une petite audience au début, te le rendent assez vite, parce que écrire en, sur la place publique, sur les réseaux sociaux, c'est avoir vite un retour. Donc aussi, euh, tu vas vite euh, avoir des gens qui vont dire « bah Tiens, je partage la même vision » ou « Ah ouais, c'est intéressant, est-ce que tu pourrais développer
0: ?» Oui, tout à fait. Et puis, euh, je pense qu'on y reviendra sur la partie vraiment euh, ligne édito. Euh, mais je pense que euh, beaucoup de personnes se posent la question de euh, sur quoi est-ce que je suis légitime de prendre la parole, etc. Mais finalement, ou alors sur quoi est-ce que je peux produire du contenu Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que finalement, la matière, vous l'avez déjà, tu vois. Et, et, et typiquement si on se parle de quelqu'un qui, qui, qui bosse dans une entreprise qui est marketeur ou qui est sales etc les échanges que vous pouvez avoir avec vos collègues ou avec vos clients vos prospects etc c'est autant de matière que vous pouvez réutiliser euh, de quelque manière que ce soit tu vois.
1: mais on a énormément de matière et après du coup deuxième piste moi qui me sentais pas à l'aise à raconter des trucs moi-même parce que j'avais peur. Alors, je sais pas, c'est un croisement de plein de trucs déjà, je me sentais un peu scrutée comme vont être tous les salariés qui vont se lancer en mode bon bah qu'est-ce qu'elle fait celle-là à raconter sa vie sur LinkedIn au lieu de travailler alors que c'est complètement compatible. Après j'avais ce petit côté, euh, est-ce que les gens vont pas croire que je me la pète à raconter des trucs Donc moi j'ai choisi le podcast d'interview parce que l'interview te permet de faire parler quelqu'un d'autre que toi et donc tu as toujours une matière inépuisable à, à showcase, à mettre en avant qui ne vient pas de toi. Donc euh, c'est aussi un énorme avantage les interviews pour avoir de la matière sans se dire oh là là euh, je suis en train de me la raconter. Donc euh, moi je fais briller mes invités et ça m'a beaucoup aidé à me dire allez je poste, je poste, c'est pour eux que je le fais, pour faire connaître ce qu'il va dire, il a dit un truc intéressant, etc. Et moi au départ en plus j'ai toujours pris le parti d'avoir des invités qui n'étaient pas forcément connus mais qui avaient du fond. Donc ça m'a motivé aussi pour porter leur parole un peu mmh. sur des contenus. Euh,
0: J'aimerais qu'on parle de ton média. Euh, il me semble que c'est l'un des piliers de ton offre. Est-ce que tu peux revenir en détail sur un peu ce framework là de, de quatre piliers et sur le pilier média en tant que en tant que tel
1: Ouais. Alors ben, écoute moi donc je te disais j'ai construit au départ un média en, en, en construisant ma startup en me disant euh, ça me servira pour la suite. Ma startup m'a amené à faire un MVP et à devenir freelance pour voir si ma startup était valable. Quand je suis devenu freelance, je me suis dit, ah ben en fait, c'est intéressant ce mode de vie, je pensais que c'était pour les petits jeunes à casquette, alors même si j'ai une casquette, en fait, je ne suis pas si jeune. Et je me suis dit, ben bah, en fait, moi, moi aussi, je pourrais faire ça. Donc j'ai découvert le, euh, le freelancing et le soloprenariat. À ce moment-là, j'ai fait pivoter mon, mon, mon podcast pour qu'il m'accompagne dans Comment devenir une meilleure solopreneur. Et c'est devenu, au lieu du board, le, le podcast des dirigeants, c'est devenu le board, c'est-à-dire le board que tu n'as pas quand tu es solopreneur. Donc, des, des gens qui vont te conseiller toutes les semaines quand tu es solo. Et euh, finalement, du coup, une fois que j'ai entrepris dans le freelancing, je me suis rendu compte que je faisais ça d'une façon différente que les freelances classiques. Pourquoi Parce que j'étais manager avant, dirigeante avant, donc j'avais un certain niveau de revenu, etc., qui faisait qu'en vendant juste mon temps, ce n'était pas possible de, de survivre bien longtemps en tant que freelance. Donc, j'ai développé ce, ce, ce principe de, de solopreneur diversifié. Et donc moi, les quatre piliers que je vois qui sont intéressants à développer, bah déjà l'expertise, donc ce qu'on vend en tant que freelance, la vente du temps, le consulting, le conseil, le média, donc avoir un média qui permet de se faire connaître, d'attirer à soi des clients potentiels, par exemple via les podcasts, les gens qu'on va interviewer, ou juste de faire monter sa cote et sa valeur, ou juste de rester top of mind, parce que quelque part, moi, tous les jours, quand je poste sur le board... Bah, les gens se rappellent de moi, en fait, du coup, si un jour ils ont besoin de mes services, ils vont penser à moi. Troisième pilier, le produit, c'est-à-dire essayer de transformer son expertise en son jus de cerveau, en quelque chose de plus scalable, parce qu'on ne va pas se mentir, vendre son temps tous les jours, c'est épuisant. Et finalement, on ne pourra jamais euh, s'enrichir, entre guillemets, euh, en vendant son temps, on va être capé à un moment, on peut prendre le risque d'être uberisé, euh, etc. Donc là, ça va être, par exemple, transformer son, son jus de cerveau en formation, euh, en conférence, en autre chose qui dépasse un peu le, la barrière du temps. Et quatrième pilier, c'est la communauté qui se compose de l'audience de ton média, euh, des gens qui vont t'aider à avancer, des apporteurs d'affaires et tout. Et tu vois, ce concept-là des quatre piliers, je l'ai développé en podcastant, en me renseignant sur le soloprenariat, tout ça. Et donc, au départ, mon pilier média me rapportait zéro parce que euh, ça n'avait aucun lien avec ce que je faisais en tant que freelance. Et puis, plus ça a avancé, plus le board a progressé, plus ça a commencé ben, à me rapporter de l'argent, en partie, avec des partenariats. Et à la fin, j'en ai même dérivé un produit. Et euh, ben, l'année prochaine, je vais pouvoir vivre complètement de cette activité. Donc, je veux dire aussi, le contenu, c'est pas juste pour faire joli. Moi, au contraire, il a été presque constitutif de mon business. D'ailleurs, on voit bien que j'ai commencé par ça. Et après... Euh, ça m'a donné des idées de produits que je n'aurais pas eu, je pense, en... si je n'avais pas confronté mon marché avec des podcasts, avec des posts et tout, pour voir un peu euh, quels étaient leurs problèmes et ce qu'ils valorisaient.
0: Ouais, je vois très bien. Et euh, ce qui est hyper intéressant, j'avais lu une, euh, une phrase que tu, euh, que tu as dite dans, dans un de tes podcasts où tu, tu dis que tu crées du contenu pour toi avant de créer du contenu pour les autres. Euh, Est-ce que tu peux euh, étayer euh, à ce sujet et, euh, et justement peut-être détailler davantage sur cette média sur ce pilier de quoi est ce qu'il est composé et comment aujourd'hui peut-être euh, tout ça s'articule avec tous les autres piliers parce que j'imagine que ton média alimente tes produits alimente ton expertise enfin finalement c'est un cercle hyper vertueux quoi
1: c'est ça en fait c'est un espèce de, de flywheel euh, d'effet d'entraînement entre ces quatre piliers euh, parce qu'être diversifié, ça peut être épuisant aussi. Donc, euh, au contraire, là, c'est une façon de, de s'alimenter parce que quand on est tout seul, on est très vulnérable quand même au marché. On n'a pas le temps de prospecter. Euh, si un client nous plante, on est dans la merde et tout. Donc, c'est ça que j'ai documenté. Écoute, au début, le fait d'être freelance moi-même m'a donné la légitimité d'explorer de, ce territoire et de créer un podcast sur le freelancing. Je trouve que ce serait bizarre de créer un podcast sur le freelancing si tu n'étais pas toi-même freelance. Enfin, je ne comprendrais pas ça. Bon, en tout cas, je n'écouterais pas un podcast d'un mec me parler de freelancing s'il n'était pas lui-même passé par là. Donc, ça m'a permis de créer mon média. Et avec une approche, tu vois, assez vulnérable. Comme quoi aussi, on n'est pas obligé d'être le plus expert pour parler du sujet. Juste le fait d'avoir une approche d'explorateur euh, te permet d'être légitime. Et donc moi, en trois ans, je suis passée de « je ne connais pas le freelancing » à « je documente le soloprenariat » et mon podcast est devenu une des références du podcast « freelancing » en France. Donc tu vois, trois ans, ce n'est pas long non plus. Certes, c'est un temps concentré et intense, mais voilà comme quoi la posture d'exploratrice, ça peut t'amener quand même à, à devenir une référence au bout d'un moment en apprenant des autres. Et après, euh, après ça s'est renversé, c'est-à-dire que du coup, au bout de deux ans et quelques, euh, mon podcast ne me rapportait rien. Hein. Clairement, il me coûte de l'argent depuis longtemps, du temps et tout. Euh, ça prend à peu près euh, un jour par semaine pour faire un épisode d'une heure, il faut, faut savoir ça, sans compter la promotion. Euh, voilà. Et on dit qu'une heure de production égale trois, enfin, deux heures de euh, promotion et trois heures de monétisation. Donc en fait, euh, on, il faut encore plus de temps derrière pour faire connaître le podcast et pour euh, le faire financer. C'est un média en plus assez ingrat, je ne le savais pas au départ, mais j'ai pas choisi le truc le plus facile pour être découvert comme ça sur les plateformes. Et voilà, et donc au bout de deux, trois, deux ans et quelques, il y a des auditeurs qui ont commencé à me dire, Bah tiens, est-ce que tu peux m'accompagner sur ça Ou euh, est-ce que je peux suivre ta formation J'ai dit, Bah quoi, quelle formation Moi, j'en ai pas. Et là, du coup, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, je me suis dit, ben... Bah, s'il y a un besoin, il y a peut-être un truc à faire. Là, j'ai commencé à réfléchir longtemps après à comment monétiser le contenu. Mais ce n'est pas plus mal parce que du coup, bah, ça m'avait donné beaucoup de matière, beaucoup d'échanges avec plein de, de clients cibles euh, qui m'a permis après de construire un produit un peu différencié sur le marché et qui m'a rapporté rapidement en fait par rapport à toutes, tous les errements qu'on peut faire quand on lance un produit sans connaître son public.
0: Ce que j'aime bien dans ce que, ce que tu dis, c'est vraiment toute cette, euh, toutes ces étapes en fait qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui. Et en fait, tu n'as pas commencé voilà, avec un, un, un énorme média, euh, des produits, euh, tu as pris ton temps. Et, et ce que j'apprécie aussi, c'est ce que tu dis par rapport à, à ta personnalité et à l'authenticité, tu vois. Le fait de justement, de, à la fois bien sûr, de, de construire en public, euh, d'être vraiment justement dans l'authenticité. Tu ne pas se croire effectivement déjà finalement, tu vois, la meilleure podcasteuse, etc. Mais de prendre son temps, de se dire, bah, j'apprends de toute façon en faisant des erreurs au quotidien. quoi
1: ben moi, de toute façon, je ne me considère pas comme une créatrice de contenu. C'est ça qui est marrant. Un jour, j'ai découvert ce thème, Content Creator. Déjà, je trouvais ça horrible. Je me disais, mais attends, on crée pas du contenu. Ce n'est pas notre but dans la vie. On a des idées, on veut les faire passer au monde. Et du coup, on a besoin du contenu pour ça. Mais ce n'est pas une fin en soi de poster des posts LinkedIn. Ce n'est pas, pas un objectif de vie. On ne va pas se mentir. Et du coup, je ne connaissais pas les techniques de monétisation. Je ne l'ai pas fait dans le but de monétiser ça. C'est juste que comme j'avais un objectif, je, je me suis servie du contenu euh, pour l'atteindre. Et par contre, bah, a posteriori, quand même, ça m'a aidée parce que je me suis rendue compte que toute cette création, elle avait une valeur. Euh, donc, de plus en plus maintenant, on fait appel à moi en freelance pour créer, soit pour créer des médias de marque, euh, soit pour euh, des sujets influence, euh, création. J'ai fait un podcast de, de marque euh, avec 20 minutes. J'ai écrit, j'ai prêté ma voix. Donc, tu vois, il y, y a de plus en plus d'interférences. Et finalement, la partie média, elle m'aide aussi maintenant à valoriser mon expertise de freelance et euh... et ouais, ouais clairement ça, ça ça commence à se combiner de plus en plus et il y a moins euh, la Flavie freelance et la Flavie média elle, elle commence à se fusionner
0: ouais, okay. en fait effectivement ça t'a vraiment permis de construire ton expertise et euh, peut-être d'asseoir ta légitimité ce que j'aimerais savoir c'est justement quels sont tes objectifs euh, derrière le, le média on parle souvent tu sais de d'éduquer, d'informer, de divertir grâce au contenu Quels sont du coup les tiens
1: Alors, bah Moi, mon premier objectif, c'était très clair, c'était apprendre, parce que je ne savais pas comment freelancer. Et en entreprise, je n'avais jamais rencontré de freelance. J'ai bossé jusqu'à 38 ans dans des grands groupes sans en voir un, parce que moi, j'étais dans des métiers traditionnels, direction des opérations, direction commerciale. Euh, premier, mes trucs, apprendre. Euh, deuxième truc, euh, deuxième objectif, non, c'est surtout ça. En fait, c'est vraiment l'apprentissage. Ça, c'est un de mes kiffs absolus. Et c'est pour ça que je m'en suis toujours pas lassée en trois ans alors que je fais un podcast toutes les semaines, toutes les semaines sans pause. Et du coup, je me dis, j'ai 52 semaines. J'ai 52 sujets seulement sur tous les sujets qu'il faut qu'on explore avec le solopreneur. Ah, j'ai tellement de choses à dire. Donc, tu vois, ça me, ça me lasse pas. Et j'ai remarqué que ça, ça permet aussi de ne pas se fixer un objectif financier, mais de se fixer plutôt un objectif. Euh, éditorial ou euh, euh, un peu plus suprême, ça permet d'être moins à cran sur euh, ses écoutes et quand ça va pas, parce que parfois ça va pas, ça va pas assez vite, euh, le podcast c'est lent à faire décoller, moi j'ai mis du temps euh, à faire ces 300 000 écoutes, peut-être les deux premières années je fais faire moins de 100 000 ou moins de 50 000, et puis après hop, boum, ça a décollé, euh, aussi quand j'ai trouvé le format mini-série, donc tu vois, il faut se faire confiance aussi un peu sur son objectif un peu plus long terme, et je pense que le content, il y a un côté longue traîne euh, qu'il ne faut pas négliger. Et, euh, et à, au bout d'un moment, les, les objectifs euh, se mettent en place. Et après, par contre, donc là où j'ai été un peu plus intentionnelle, c'est quand j'ai commencé à avoir un concept validé, apprécié. Plein de gens qui me disaient, c'est génial ton podcast et tout, que j'avais la confiance. Là, je me suis dit, bah vas-y. Monétisation, donc moi, je suis quand même une ancienne directrice commerciale, donc j'ai retrousser mes manches, j'ai arrêté d'être le cordonnier le plus mal chaussé, j'ai prospecté des partenaires, parce qu'ils n'arrivent pas par l'opération du Saint-Esprit, il faut aller les chercher, ou en tout cas se faire connaître, tu vois, quitte à ce que ça soit une prospection douce, parce qu'en plus, bah, le temps qu'ils te connaissent, qu'ils te fassent confiance, et ils ne vont pas te confier non plus un budget euh, direct, et d'autre part, j'ai décidé de dériver un produit du board, et c'est ça qui m'a donné l'idée de créer un incubateur pour les solopreneurs, pour aider les freelances à devenir plus scalables. Parce qu'aussi, ben, mon expérience d'avant, être passé dans un incubateur, je me rends bien compte que c'est nécessaire en fait, de, de s'approprier des concepts dans la vie d'indépendance et pas genre « faites comme moi, faire comme les influenceurs et ça va marcher ben, ». Non, il y a des concepts derrière, économiques, euh, de business model, de business plan. Et ça, je l'avais documenté grâce à mon podcast et c'est ça qui m'a donné de la matière pour l'incubateur.
0: C'est hyper intéressant, effectivement. Donc, euh, euh, on en revient en fait, à ce sujet de euh, d'abord créer du contenu pour soi, pour apprendre pour engranger un maximum de connaissances et puis effectivement peut-être derrière identifier des opportunités commerciales de business que tu pourras créer euh, mais il ne faut pas en effet que ce soit peut-être le, 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 le principal objectif quand on se lance dans le contenu d'abord se dire peut-être j'apprends et, et ensuite on verra quoi.
1: et tu sais euh, ça fait un peu niant de dire ça ça fait un peu fortune cookie euh, comment je pourrais le reformuler parce que j'allais dire oui créer du contenu m'a permis de comprendre qui je suis mais non, je vais expliquer pour que ça ne fasse pas si niant au début, je voulais un peu faire comme tout le monde, alors je me disais qu'il faut que je fasse comme ça et tout, et puis c'était pas trop moi, et à force d'écrire et un peu, de, un peu plus me lâcher, je me suis rendue compte de mon positionnement, et en fait moi mon positionnement c'est un pied dirigeant et un pied freelance, parce que je suis une des rares freelance qui a été aussi dirigeante dans sa vie et qui connu les deux côtés. Et en fait du coup ça fait de moi une freelance un peu atypique et en fait c'est ça que j'explore maintenant à fond et quand j'ai compris que ça, ça avait du succès parce qu'il y avait plein de quarantenaires, de cinquantenaires qui venaient me parler en MP en me disant je me reconnais pas du tout dans le freelance de 20 ans, du digital, digital nomade et tout ou alors des mamans, des papas tu vois et en fait je me suis dit bah ce côté là faut que je l'assume plus et le board c'est ça aussi, hein, c'est un petit côté exécutif. Et donc, à partir de là, je me suis dit, j'y vais à fond. Et finalement, c'est là que j'ai compris ma valeur. C'était conjuguer le corporate, l'expérience de la vraie gestion d'entreprise avec un solo business égal, ça fait des étincelles. Et c'est ça qui te permet d'atteindre la scalabilité, tout ça. Donc, tu vois, c'est en prenant la parole que j'ai vu aussi les angles et les aspérités qui marchaient bien. Et ça, j'ai remarqué aussi un truc et que je conseillerais aux entreprises, c'est que si vous avez un peu des idées, euh, des points de vue, posez-les là comme ça sur un contenu et vous allez voir ce qu'ils prennent. Et moi, c'est à partir du moment où j'ai parlé de sortir de la vente du temps, je me rappelle bien, je ne sais plus comment ça m'était venu, en me disant que ça me stressait, tout ça, la réforme des retraites, un truc comme ça, je dis, moi, je ne me vois pas vendre mon temps jusqu'à 65 ans. Et là, j'ai eu plein de retours, et là, je me suis dit, c'est bon. Et donc, j'ai perçu ce qu'on appelle une traction. Alors ça peut paraître, euh, ça va faire chauffer les oreilles des start qui vont dire « mais attends, ce n'est pas une traction, ce pas du chiffre d'affaires ». Ouais, mais déjà, quand tu as genre euh, 1000 likes par rapport à 10, euh, ça veut tout de suite dire que en fait le sujet euh, est un vrai problème douloureux et donc derrière, si tu, si tu crées un bon produit pour ce problème-là, tu auras moins de mal à le vendre que plein de, plein de produits qui ne rencontrent pas forcément un grand succès parce qu'ils ne répondent pas à un problème très douloureux.
0: Oui, je vois très bien et tu me fais une très bonne transition avec euh, le sujet du positionnement. Mais avant ça, peut-être, est-ce que tu pourrais résumer sur cette partie média, quels seraient les avantages et les inconvénients pour un freelance, un solopreneur ou même une entreprise à lancer son média et questions subsidiaires, Quels sont les points de vigilance selon toi
1: Alors, avantages, euh, très nombreux. Euh, formuler sa pensée, euh, façonner son positionnement. Créer du contenu longue train qui sera réutilisable partout. Moi, j'utilise par exemple le podcast pour prospecter des clients. Enfin, euh, voilà, on pourrait vraiment utiliser ça à plein de moments. Avoir un point de vue. Vous allez vous faire inviter aussi si vous avez un média. Alors que si vous avez juste un produit à vendre, personne ne va vous inviter. Moi, si je passe dans ton podcast, c'est sans doute grâce à mon podcast. C'est comme ça que tu m'as connu. Donc, si vous voulez avoir des retombées presse, euh, choses comme ça, vous pouvez faire des partenariats entre médias. Euh, faire... Et donc ça, c'est très important aussi euh, pour faire connaître votre start-up. Donc, vraiment, ça n'a que des avantages. Et puis, en plus, ça vous permet d'apprendre sur des bases régulières. Euh, moi, ça m'a énormément dégourdi. Attends, quand j'ai fait mon premier live, euh, maintenant, je suis plus dégourdie. Euh, je sais écrire, euh, je sais utiliser Substack, je sais faire plein de choses. Le copywriting, je ne connaissais pas du tout. Ça m'a donné des bases. Donc, tu vois, c'est énormément d'apprentissage et une très bonne stratégie long terme. Euh, inconvénient, il ben, faut ce, le coup. <rire> le coup, parce que soit tu le confies à quelqu'un, soit tu t'en occupes toi-même. Donc, ça prend du temps. Et c'est assez éditorial. Il hein. faut vraiment un parti pris, je pense, éditorial. Parce que si c'est juste vendre votre soupe, ben c'est nul, en fait. Personne ne va s'abonner à votre newsletter. Et moi, j'ai bien vu sur la newsletter, j'ai beaucoup tâtonné. Euh, et, et finalement, c'est quand j'ai vraiment trouvé que ça complétait le podcast euh, éditorialement parlant, en envoyant les notes de l'épisode, en envoyant les liens, parce qu'on est toujours en train de faire du vélo quand on écoute un podcast ou autre chose, et en complétant avec un petit peu de building public, que là, ma newsletter a, a progressé aussi en abonnement. Donc euh, voilà, euh, euh, en fait, euh, prioriser ça dans sa stratégie. Après, ce que je veux dire aussi, c'est que ça prend du temps, mais c'est du temps qui va être réemployé, réutilisé, un peu recyclé à plein de moments différents. Donc, il ne faut pas considérer euh, que... Le... Moi, je considère que le média, c'est le master content. Le... Et après, tu as la fameuse content cascade, où tu vas cascader ton média dans plein de trucs. Donc, toi qui es un spécialiste du content, cette grosse brique de départ, elle est quand même intéressante à créer, même si elle est dure à accoucher et longue à produire elle est très qualitative et après tu vas pouvoir en faire plein d'usages différents euh, j'imagine dans des pubs, dans des articles, dans plein de trucs
0: ça me fait hyper plaisir que tu parles de Content Cascade je pense que j'ai d'anciens collègues qui écouteront le podcast et qui vont se marrer <rire> en entendant ça parce que c'est <rire> un, un, un jargon que j'ai longtemps utilisé euh, dans ma précédente expérience et, euh, et ça faisait marrer beaucoup les gens de, de, de parler de Content Cascade. Effectivement, c'est quelque chose, je crois, qui a été théorisé par euh, Gary Vaynerchuk et, euh, et c'est en effet ça l'objectif, c'est de se dire, euh, une fois que tu as ta pièce de contenu master, etc. Alors comme tu le dis, ça prend du temps, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup d'investissement, etc. Mais Je reviens aussi sur le, le terme d'investissement, on investit quand on produit du contenu ce n'était pas euh, uniquement une dépense, tu vois, parce qu'effectivement, on parle de ressources. Il y a forcément des, des ressources euh, financières, tu vois, que tu dois euh, mettre dans, dans de la production de contenu, de la, de la distribution, etc. Mais c'est aussi et surtout un investissement. Et après, en effet, ce format-là, Master, te permet bah, de déployer un ensemble de micro-contenus, etc., de shorts, de snack content. Euh, c'est des choses que tu peux réutiliser. Tu peux en faire un article, euh, tu peux en faire un e-book, si tu résumes. J'imagine que toi, tu résumes tes 52 mini-séries en, en, en un espèce de best-of en fin d'année. C'est un contenu génial. Moi, je le téléchargerais, moi, je, moi, je, je l'écouterais. Téléchargerai, tu vois. De mais, euh... idée là.
1: Que, ben, moi, du coup, moi, je produis trop. Je n'ai pas assez le, le temps de repurposer, recycler. C'est un peu mon défaut, mais c'est le problème d'être un peu solo. Mais c'est sûr que c'est un des, une des clés par la suite parce que c'est dommage de produire tout ça et de, et, et de rien en faire. Quoi. Et Après, je voulais quand même dire qu'il y a des médias plus ou moins énergivores que d'autres Franchement, faire un petit substack sur une newsletter de niche euh, sur ton expertise de freelance pour euh, être méga stylé et que tes clients, quand ils analysent, ah ouais, celui-là, il pèse quand même. Ça ne prend pas de temps. Ça te prend deux heures, trois heures par semaine, un business case par semaine. C'est un mix entre prospection et médias. Euh, franchement, allez-y, c'est gratuit. Euh, voilà, Et au pire, euh, vous vous reprendrez le temps de, de, de vous former sur votre expertise. Donc voilà, il y a média et médias aussi. Tout le monde n'est pas obligé de se lancer dans une méga chaîne, méga produite euh, YouTube ou un studio vidéo, quoi.
0: Je suis complètement aligné avec toi et euh, quand je parle avec, euh, avec des startups tu vois, qui, euh, qui se lancent dans la production de contenu, on, on pense tout de suite en effet à, euh, à produire quelque chose d'hyper chiadé, d'hyper produit. Et moi, je leur dis souvent, franchement, mais vous ne prenez pas la tête en fait, euh, ouvrez un substack et, et même en tant qu'entreprise, tu vois, je, je... Alors certes, tu n'as pas toutes les options de segmentation, de CRM, etc. Mais en enfin, limite, on s'en fout, on quoi. fout ce qui est important. Après. Voilà, mmh. ce qui est important, c'est d'abord d'asseoir son expertise, de faire grossir son audience. Tu le sais euh, comme moi, euh, toute cette logique communautaire, etc. Ça passe déjà d'abord par effectivement euh, créer cette audience. Et, et, et même si, tu vois, on, on aime, je pense tous les deux, euh, les podcasts bien produits, etc., etc. Franchement, euh, on a tous un téléphone <rire> et c'est pas plus compliqué que ça, tu vois. Il y, y a une fonction dictaphone. Vous vous posez avec, effectivement, bah, votre responsable commercial, marketing, euh, le support, le service après-vente, ce que vous voulez. Les gens qui ont euh, la matière et la, la connaissance, les sachants, même si je trouve ce terme horrible, <rire> euh, et vous enregistrez, euh, voilà, vous leur posez quelques questions, des choses sur lesquelles vous vous êtes intéressé. Vous rédigez, vous écrivez, vous publiez sur LinkedIn. Finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne coûte pas grand-chose euh, et c'est euh, un bon moyen en fait de mettre le pied à l'étrier, je dirais.
1: Et puis, tu parlais de communauté, les boîtes, elles vont mettre un fric fou pour créer des communautés, mais c'est super dur de créer une communauté sans, sans média. Le média, c'est un peu le totem autour duquel ta communauté va se réunir. Quand tu lis euh, un média écolo, quoi, je veux dire, ou un truc comme Vert, ou une newsletter comme ça, ben, en fait, tu as les mêmes valeurs. Donc, hop, ça fait communauté directement après. Donc, il faut aussi penser euh, une pierre deux coups, trois coups. Tu vois, un peu, on dit souvent, le manager, c'est celui qui a toujours un temps d'avance. Ben, de un peu plus loin que le bout de votre nez. quoi Parce que que moi, j'avais n'avais pas besoin pour faire mon chiffre d'affaires de faire un média. Ça m'a pris plus de temps que ça. Mais par contre, trois ans plus tard, j'ai des effets hyper positifs. Et c'est ça qui va me permettre la scalabilité, là où j'aurais été incapable de, de dépasser mon plafond de verre de temps euh, autrement.
0: Parlons maintenant de ton positionnement, un média qui aide les freelances à devenir solopreneurs. Est-ce que tu peux m'expliquer justement comment est-ce que tu as construit ce positionnement, comment est-ce qu'il a évolué
1: Alors, bah comme je te disais au début, hein, déjà il n'a a pas du tout commencé comme ça et on peut pas améliorer un truc qui est pas sorti de terre. Donc j'ai j'ai très honte de mes épisodes du début, mais ils sont toujours là, vous pouvez les écouter. Bah c'était, enfin j'ai pas honte quoi, c'était du c'était du génération do it yourself euh, moins bien parce que beaucoup moins de bien de moyens, du sous Pauline Légnot, voilà, avec des invités moins connus et moins de talents de trucs, tu vois, parce que c'était mes débuts dans le podcasting. Bon, je me suis juste dit, en fait, j'ai fait un truc comme tout le monde, mais moins bien, parce que je n'ai pas les mêmes armes que ces podcasters professionnels, donc il faut que je fasse autre chose. Et après, quand je me suis autorisée, à... enfin, je regardais beaucoup Netflix à l'époque et tout, et je voyais la, la tendance mini-série, je me suis dit, attends, c'est trop bien, ça... peut-être que je peux le faire en podcast. Donc là, j'ai pris des bêta-testeurs dans mon entourage qui m'ont dit « Ok, il y a eu une trentaine de personnes qui voulaient bien ». J'ai enregistré deux mini-séries, donc euh, au lieu de faire une interview chiante de 40 minutes, j'ai snacké en cinq épisodes et il y avait un peu un fil conducteur, tu vois, de l'épisode 1 à l'épisode 5, une sorte de montée en puissance. Enfin, j'essaye en tout cas. <rire> j'ai mis de la musique aussi, parce que je me suis on dit « le reparler, cinéma, c'est la reparler, musique ». <rire> ouais donc voilà, je fais ça et puis bah quand je l'ai posté auprès des gens, ils ont dit « ah ouais, c'est trop bien » et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un truc important aussi auquel je n'avais pas réfléchi avant, c'est le fameux « job to be done », c'est-à-dire un concept marketing qui est important en content, je pense, c'est « à quoi va servir ton podcast ?» Les gens, ils vont faire quoi en fait quand ils vont l'écouter et tout Et tu vois, le board, comme maintenant, c'est des épisodes plus petits, 5 5-8 minutes, le « job to be done », c'est tu l'écoutes entre deux trucs. Donc, c'est assez pratique à écouter où tu vas déposer tes enfants et tout. Alors que « génération de 8 sur self », mon « job to be done » à moi, c'est quand je fais « nantes »« nancy » en voiture, ça me prend 8 heures. Bah, je m'écoute euh, un ou deux « générations de 8 sur self » et ça m'occupe mon temps de voiture. Mais tu vois, ce n'est pas du tout le même « job to be done ». Donc, euh, ça m'a aidé aussi dans mon, dans mon positionnement en fait, à choisir une forme et un fond euh, différents. Et du coup, je pense que ça, ça, ça se prête mieux au quotidien aussi du solopreneur un peu overbooké qui n'a plus le temps d'écouter. Parce que son temps est facturable, il ne va pas écouter Génération 2 sur self pendant 4 heures. Donc, euh, voilà. Et après, euh, sur le fond, au début, j'ai fait des trucs très généralistes. Et après, je me suis dit... ben ça va pas en fait, le solopreneur, il s'en fout de ton truc sur le change management ou machin, donc assume plus ta ligne et plus j'ai assumé et plus j'ai fait des sujets hyper précis, euh, plus ça a marché. Ça, c'était vraiment le deuxième, la deuxième révélation et la troisième, ça a été quand j'ai trouvé les quatre piliers, je me suis dit « Ah bah c'est bon, j'ai mon, mon angle ». En gros, il bah, faut que je parle un peu des quatre piliers un peu tout le temps. Donc, euh, une fois, je fais un épisode sur euh, comment créer sa formation en ligne, ça, c'est plus le pilier produit. Alors qu'une autre fois, je vais faire un épisode hyper freelance, c'est plus le pilier expertise. Et voilà, à peu près. Hein. Et je ne me, m'empêche pas de le faire évoluer. J'ai fait évoluer peut-être un truc. J'ai rajouté des lives. De temps en temps, parce que le, le podcast, l'inconvénient, c'est le one too many, donc tu n'as pas d'interaction. Alors qu'un live, bah, ça permettait de faire plus d'interactions et ça crée un fond différent. Je ne fais pas du tout un enregistrement en live, c'est un contenu spécifique, mais ça m'a enrichi ma programmation aussi. Ça a, je trouvais ça intéressant d'apporter un peu plus d'interaction avec mes, mes auditeurs. Et puis, ben, maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Donc, je pense que si tu n'es pas ultra niche, en fait, euh, tu n'existes pas. Bon courage à celui qui va créer la 1322e newsletter sur l'entrepreneuriat en France. <rire> tu vois, c'est arrêter tout de suite, quoi. Créer au moins euh, un truc sectoriel, un truc fonctionnel, une spécificité de valeur, un truc un peu atypique dans le ton. Donc, moi pour moi, la forme a servi le fond. Et aussi, la forme a été un peu spéciale. Donc, ça m'a ça m'a fait changer la façon dont je préparais les invités, dans les questions dont je posais. En fait, ça a vraiment découlé. Euh, parfois, on, on pense souvent au fond. Mais en fait, détachez-vous de ça aussi un petit peu. Dites-vous, ben, quelle forme vous voudriez que ça ait votre article Est-ce que c'est court, long Est-ce que c'est rigolo ou pas Est-ce que c'est agréable à lire Ou est-ce qu'au contraire, c'est un truc très savant Et ça, ça aide aussi, je trouve, après, à organiser tout ce qu'on a envie de raconter.
0: Et alors, à quel moment est-ce que tu dirais justement que tu as trouvé ton content market fit Alors, on parle souvent de concept en marketing, de product market fit, audience market fit, etc. Euh, toi, j'ai l'impression, et, et tu m'avais parlé de, de certains partis pris, euh, j'ai l'impression que tu as trouvé ton content market fit. À quel moment est-ce que tu t'es dit, ok, c'est bon, euh, et après on va parler de tes sujets de prédilection et plus de ta ligne ditto en, en tant que telle, mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, ok, c'est bon, euh, j'ai ma ligne ditto et, et je fonce
1: bah les mini séries quand je suis passée à ce format là j'ai vu un pic d'écoute enfin, c'était pas ouf mais après ça faisait que progresser mais c'était pas que un pic d'écoute parce qu'il y avait cinq fois plus d'épisodes c'était juste les gens m'écrivaient plus euh, tout le monde enfin, m'en parlait donc ça je me suis dit bon fais toi confiance ça c'est bon c'était validé et après le deuxième market fit c'était sur LinkedIn parce que j'ai beaucoup galéré au début je faisais juste comme tout le monde poster mon podcast sur LinkedIn mais en fait ça marche pas du tout et quand j'ai accepté que finalement, il fallait juste, sur LinkedIn, que je parle de soloprenariat à ma façon, indépendamment du podcast, c'est ça qui fait que les gens ont écouté mon podcast. Donc, je me suis, je me suis détachée du board. J'ai arrêté de dire, écoutez l'épisode, gna gna gna. J'ai dit, voilà, moi, euh, ma vision du soloprenariat, c'est ça. Ou alors, quand je suis freelance, je fais face à tel problème, et vous Et donc, finalement... Euh à la question de savoir qu'est-ce qui est mon master content, évidemment que c'est mon podcast, mais finalement LinkedIn a une part importante parce que c'est ça qui m'a fait caisse de résonance aussi. C'est là que j'ai vu les gens me répondre et tout. Et maintenant, je vois leurs problèmes, j'ai beaucoup d'échanges en MP, j'ai beaucoup, beaucoup de discussions. Et ça me nourrit aussi, ça me donne des idées d'épisodes. Donc voilà, ça, ça a été mon deuxième market fit, c'était un peu sur, euh, sur LinkedIn.
0: En fait, tu es presque ton propre persona, si je puis dire. un petit peu. Et si on en revient à tes sujets de prédilection, en fait finalement, euh, je pense que tu prends la parole, mais dis-moi si je me trompe, sur des sujets qui vont toi-même t'intéresser et où tu te dis, ça va forcément intéresser bah, des gens qui sont effectivement euh, comme moi, solopreneurs ou qui essaient de se diversifier, etc. Quoi.
1: Alors bien sûr, parce que sinon euh, quel est l'intérêt de faire un solo média Tu vois, on n'est pas une chaîne euh, genre BFM, tu vois, on, on fait forcément un truc qui nous plaît parce que c'est la côté un peu passion et artisanal qui plaît aussi aux gens et qui fait qu'ils pardonnent quelques erreurs euh, éditoriales ou, ou techniques. Par contre, là où j'ai fait attention, c'est que plus je progressais, plus j'abordais des sujets très euh, plus experts en fait, solopreneurs. Et là, je me suis dit attention c'est en train de commettre un peu un, une impasse que font souvent les créateurs, c'est qu'ils bah, deviennent de plus en plus experts et ils commencent à perdre leur base. Donc maintenant, je suis très attentive à toujours parler. En gros, j'ai deux personas, enfin euh, trois. J'ai le freelance qui se lance, qui n'est pas encore lancé, le wannabe euh, freelance, euh, le salarié qui est comme moi, qui est là, ouais, ça me chauffe, mais je n'ai je, pas encore ma rupture conventionnelle, mon machin. J'ai le freelance lancé, mais pas du tout scalable. Et puis, j'ai le solopreneur, euh, déjà en partie scalable comme moi. Et donc bah maintenant, j'essaye de faire mes quatre piliers et un peu ces trois niveaux aussi pour jamais perdre complètement un wagon. Parce que moi aussi, tu me demandais mes objectifs. Le média, maintenant que j'ai un produit, je suis sûre, sûre, sûre et certaine que c'est ce qui m'apportera des clients dans un an, dans deux ans, dans trois ans. J'ai le temps. Et donc un wannabe freelance qui rentre maintenant, ça se trouve dans trois ans, il, il intégrera l'incubateur. Donc le temps joue en ma faveur. Donc il ne faut pas que j'oublie non plus bah, d'accueillir ces nouveaux futurs freelances là-dedans. Et puis, on, on parlait de market fit, mais moi, je suis encore loin du, du market fit au final parce qu'il y a un million de freelance et euh, le board, c'est, euh, je ne sais pas moi, euh, 5 000 auditeurs uniques par mois. Quoi. Donc, est, on, est, on est hyper loin, je trouve, de, du mass market. Quoi. Donc, j'ai encore cette vocation de, de, me faire, de me faire connaître de beaucoup, beaucoup de freelance qui ne connaissent pas encore du tout le, le média.
0: J'aimerais qu'on revienne effectivement sur, euh, sur, sur ton point, sur le, le, le fait de ne pas trop euh, expertiser son contenu euh, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que je perçois aussi quand tu es trop immergé dans, dans ton sujet etc tu, tu as parfois tendance effectivement à oublier bah, qu'il y a des gens euh, dont c'est pas l'expertise et, et aussi tu vas t'adresser à effectivement des, euh, des gens qui sont peut-être plus débutants euh, dans le métier etc il ne faut pas s'éloigner en effet euh, de ces gens là euh, il ne faut pas essayer forcément d'aller tout le temps chercher la super expertise, le tips euh, que personne ne connaît, etc. Mais parfois, il faut en, en effet peut-être re revenir aux basiques et parler de sujets fondamentaux. Ça, je pense que si vous lancez dans un média, euh, mmh. n'essayez pas forcément euh, d'être la personne la plus intelligente de la salle. Dites-vous, OK, euh, quelles sont mes connaissances, mes compétences aujourd'hui, etc. Et comment est-ce que je peux aider les gens qui vont se lancer quoi.
1: Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça parce que, c'est pas que je sois particulièrement intelligente, mais c'est que moi je valorise la, la nouveauté, euh, la créativité, le out of the box et tout. Donc, quand si je répète un truc, euh, je suis là, oh, pff, je l'ai déjà dit, comme si les gens, et ça faisait trois ans qu'ils avaient écouté mes 500 épisodes, évidemment que non. Donc, vraiment, j'en prends de la graine de ce que tu dis. Je me suis noté le mot, là, expertisé. Et. Euh, et non, vraiment, il faudrait plus recycler, reformuler, réangler les sujets que ce que je fais euh, moi. Je n'ai pas le temps de le faire parce que je fais plein de trucs mal aussi. Et tu vois, par exemple, quand je vois des cas d'usage de ChatGPT pour réangler des sujets déjà traités, je trouve ça très intéressant parce qu'on part quand même d'un sujet propriétaire, euh, qui est ma propriété intellectuelle, mais qu'on va réaborder sous un autre angle. Et je vais lui poser la question là, sous l'angle débutant, middle ou expert.
0: Alors, j'aimerais qu'on se concentre maintenant sur ton podcast, euh, Est-ce que tu peux nous pitcher le concept
1: Le concept, c'est 5 minutes par jour pour muscler euh, ton jeu de solopreneur. Donc, t'entreprends en solo, c'est quand même une spécificité. Tu n'as pas d'équipe, tu as un temps limité et tu dois générer un chiffre d'affaires pour survivre et ne pas être dans la précarité, ce qui est quand même la majorité des cas des, des freelances aujourd'hui. Donc voilà, grâce à ce côté snacker des mini-séries, toutes les semaines, tu as un sujet différent. En 5 minutes par jour, tu as un concept un exemple et un défi à faire pour t'améliorer. Et le vendredi, tu as la liste des défis, la liste des ressources et tout pour aller plus loin avec des templates si tu veux euh, un, intensifier ce thème.
0: Alors, moi, je suis très fan de ton concept. Euh, on va parler justement du, du, du format. Euh, bon, J'ai remarqué que tu en as plusieurs, effectivement.
1: Bah, euh, juste pour te dire une autre inspiration. Euh, moi, j'étais abonnée pendant longtemps à Harvard Business Review, Management Tip of the Day, en tant qu'ancienne manager de beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est un petit email court, méga court, blanc sur noir, hyper simple, avec genre un concept de, de management, genre comment euh, donner un feedback désagréable à quelqu'un. Le lendemain, c'est comment déléguer un truc à quelqu'un, euh, comment manager quelqu'un qui n'est pas sur le même fuseau horaire, etc. Je trouvais ça hyper efficace. Quoi. Tu lis, tu lis pas, t'en fous, mais tu gardes, en fait, tu te désabonnes pas. Donc ça, je me suis dit, c'est bien. Du coup, dans mon format, il y a aussi ce petit côté euh, très actionnable. Et après, il y a le côté snacké, qui, je pense, est une tendance quand même clé. Euh, et il y a le côté, pas trop douloureux pour y rentrer, parce que si je te forward, le pauvre Mathieu Stéphanie va dire, un, je l'adore, hein, mais si je te forward, la génération de Self, le moment où tu vas me dire, putain, quand est-ce que je vais caler ça dans mon agenda pour l'écouter, là je te forward un board, ça dure 7 minutes, tu te dis, bon, allez, euh, j'écoute. Et tu vois, le premier pas est moins douloureux, et du coup, une fois que tu as entendu le premier, normalement, ça te fait un trigger un peu comme les séries Netflix, ou même si c'est pas ouf, tu as envie de voir la fin, quoi. Donc tu vas, euh, tu vas écouter les 5.
0: En fait, tu as euh, réussi à, euh, à presque faire disparaître une des barrières à l'entrée de l'écoute d'un podcast qui est en effet le temps. Et euh, si je reprends ton, ton parallèle avec Netflix, tu as réussi à mettre en place une espèce de logique, de hook qui fait qu'une fois que tu as écouté le premier épisode, <rire> bah tu as envie d'écouter finalement les, les, les quatre suivants. Quoi. C'est un peu ça, je pense l'utilité derrière cette euh, mini série. C'est
1: un peu ça et, et du coup ça a transformé ma façon de préparer mes invités. Donc maintenant, alors par exemple moi j'ai coupé le gras. Un truc que j'aime pas dans les podcasts, c'est tout le début en fait, la présentation. Et puis on va découvrir l'invité parce qu'il va nous dire des trucs intéressants puis point. Enfin tu vois et en fait les présentations c'est un peu pitché, c'est un peu inventé et tout. Bon bref, j'aime pas trop. Donc moi c'est salut, euh, tu fais ça dans la vie Alors on commence par quoi En gros. Donc, on rentre direct dans le, dans le contenu. Euh, donc, et je surprépare mes invités. Alors, certains me disent oh là, là c'est du boulot. Ben bah, oui, parce qu'en fait, être. Euh, euh, comment dire Avoir de la substance en cinq minutes, bah, c'est du boulot. Je ne veux pas de verbiage. Je ne veux pas de. de, 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 de comment dire De digression. Euh, donc, et je veux que ça soit à chaque fois conceptuel, mais pratique et qu'il y ait un défi. Donc, en fait, je te donne un peu trois contraintes créatives si tu veux. Euh, voilà et donc ils s'en sortent très bien et ça me permet d'être sûr que mes invités préparent aussi parce que finalement euh, le gros écueil des interviews c'est ça, hein, c'est les mauvais invités enfin tu vois pas mauvais intrinsèquement mais juste euh, qui sont pas dedans <rire> et quand toi tu passes trop de temps, tu passes un jour à préparer ton truc et que l'invité est pas dedans ça va pas du tout euh, voilà donc c'est la qualité de tes invités et de la préparation qui fait ça euh, et du coup j'ai un petit notion où je l'ai fais travailler en avance en asynchrone parce que aussi euh, l'enfer du média c'est trop de réunions et tout donc on se brief vite fait, on trouve l'angle, ils préparent leurs cinq sujets, je vérifie et tout. Et après, je l'ai sous les yeux pour leur poser les bonnes questions. Et du coup, je n'ai pas trop d'hyper-préparation de mon côté. J'ai un peu délégué à l'invité. Et euh, dedans, j'ai fait un truc ouais, avec euh, toutes les réponses à leurs questions, une petite vidéo, un petit briefing technique et ce genre de choses.
0: Ça, je pense que c'est clé, le sujet de la préparation. Et euh, si je peux donner une petite reco-livre, je suis en train de, de lire « Make noise ». Euh, sur le sujet justement du, euh, du podcasting. Et il euh, y a toute une partie su sur le sujet vraiment de, de préparation. Et il dit qu'effectivement, euh, quand intervieweur interviewer, euh, et donc ça, c'est un conseil que vous pouvez prendre pour euh, vos médias ou votre entreprise, etc. C'est hyper important en effet de préparer une interview. Mais il dit aussi qu'effectivement, il ne faut pas trop préparer, être surpréparé, euh, parce que finalement, en fait, tu vas aussi euh, euh, en oublier tout le côté peut-être presque de curiosité qui va te permettre finalement de creuser certains sujets, de rebondir sur certaines réponses, etc. Quoi.
1: puis, tu parlais de comment on s'organise quand on est solo ou une entreprise. Il euh, faut rester lean aussi. tu vois Moi, j'essaye vraiment d'enlever du gras. J'essaye de me dire, bon, attends, là, je fais trop de trucs pour un seul épisode. Qu'est-ce que je peux enlever C'est un peu comme les tours de, de trucs de construction. Tu enlèves des pièces jusqu'à... Pour... Que ta tour s'écroule pas, tu vois, mais c'est un peu mon obsession du moment, quoi, cette espèce de minimalisme, c'est pas facile parce que dans le content, il euh, y a un nombre de trucs à faire infâmes tout le temps, donc des fois tu te dis mais à quoi ça sert tout ça, quoi, tu vois, pour pas trop rajouter au bruit, pour vraiment mettre du contenu pertinent et avoir une organisation interne qui, qui correspond à ça.
0: Et du coup, donc, quand effectivement, tu as tes mini-séries qui, qui ont un peu ce concept minimaliste, presque droit au but, euh, tips actionnables, etc., etc., euh, et tu as aussi quand même, du coup, peut-être pour répondre à d'autres problématiques euh, ou des envies d'approfondir de, euh, des sujets, cette logique de hors-série, où là, tu es presque plus, en fait, c'est juste toi, parfois, qui va parler, euh, avec en plus ce tone of voice, euh, et j'aimerais que tu nous en parles, où euh, tu tutoies euh, finalement ton auditeur, ce qui, ce qui a un, un impact, je trouve, en termes de proximité, euh, qui est euh, assez, euh, assez dingue. Moi, j'écoutais un hors-série euh, très récemment, et, et, et vers la fin, effectivement, tu t'adresses directement à l'auditeur, et j'avais l'impression qu'on était au téléphone et que, que tu étais en train de me parler, quoi. Tu vois et et je trouve ça très fort de, de, de réussir à faire ça. Et effectivement, après, tu as donc euh, cette logique de solo-show j'imagine du coup des formats plus longs où là tu vas vraiment approfondir un sujet dans le détail quoi.
1: Alors, bah, je, te, je te fais partager un peu les coulisses de ma réflexion là-dessus. Euh, chaque format a des inconvénients. Donc, l'inconvénient du format court, moi, je suis pas trop cliente du format court, par exemple, en podcast, parce que je vais plutôt aller marcher dans la forêt. Donc, euh, je vais plutôt écouter un truc long, quoi. Donc, ça, euh, comme quoi, on n'est pas toujours son propre persona non plus, exactement. Donc, il faut, faut se méfier de ça aussi. Alors, plusieurs inconvénients au format court. Euh, le fait que c'est hyper contraint. Donc, euh, c'est quand même compliqué de tout transformer en cinq épisodes. Donc, parfois, un épisode solo, enfin, euh, tu vois, ça peut être un peu artificiel de dire « bah alors je vais trouver cinq étapes et tout ». Donc, je me suis dit « ok, de temps en temps, je m'autorise à en faire un qui dure 30 minutes parce qu'il y a 35 trucs à traiter et point euh, ». Deuxième idée, les experts que j'ai, ce sont des experts pas connus, il n'y a pas de fame, parce qu'ils ont toujours un truc très anglais, très précis à nous apporter, genre « comment j'ai fait pour me faire inviter dans la presse alors que je suis que freelance ?» Mais tu vois, le mec est pas ou la fille n'est pas connue. Donc, je me suis dit, le solo show, ça me permet de mettre sur le devant de la scène des solopreneurs références un peu plus connus que les gens vont aimer. Donc, ils vont venir et grâce à ça, je vais décortiquer leur business model selon les quatre piliers et ça me permet aussi de valider mon modèle, de voir que les quatre piliers ils fonctionnent, quels que soient les business models et tout. Donc, ça me permettait d'évangéliser aussi sur ces business models. Alors, le tutoiement et la musique, parce que tu me posais la question, trop marrant. Je viens de recevoir deux mails unsolicited cette semaine de un mec qui me dit euh, « je déteste le tutoiement ». Euh, « je, je suis consultant depuis 12 ans euh, et euh, je n'ai rien à apprendre de vous, euh, merci. » Donc, j'étais là, bah, « Écoute, merci, euh, au revoir. Euh, » En fait, de hein, toute façon, ce n'est pas mon personnage. Si le mec, il croit qu'il a tout compris, tout vu et tout, machin, je bah, n'écoute pas de podcast sur le, sur le sujet. En « fait. Pourquoi tu as téléchargé ma newsletter Pourquoi tu as téléchargé mon freebie alors avec mes conseils, si, as, si tu sais tout ?» Donc, ça ne m'empêche pas de penser que le tutoiement, c'est une bonne chose pour nous, ce public, qui est un public... Euh, décontractés, en fait, les freelances, tu vois, ils ont choisi un mode de vie. Euh, et, et, et je m'appuie sur quoi Je m'appuie sur mon étude de marché qui est que moi, toutes les semaines à Nantes, dans ma nouvelle ville, je vais manger avec des freelances que je ne connais pas. Premier truc qu'on se fait, on se tutoie, on va au resto. Euh, voilà, enfin, c'est comme ça la vie des freelances. Et deuxième chose, la musique. Pareil, il y a quelqu'un qui m'a dit... Euh, « À quoi ça sert, la musique Ça a coupé mon, mon élan ou je sais pas quoi. » Et je lui dis bah, « Ça sert à ça. » C'est-à-dire qu'en fait, dans un podcast, on s'endort un peu à un moment tu vois, où on fait trop autre chose, trop intensément sa vaisselle et on oublie euh, qu'après, il va y avoir le défi. Donc moi, je mets euh, un petit épisode musical. Déjà, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc à la limite, euh, peu importe ce qu'en pensent les gens, ça me fait marrer. Des fois, je mets des blagues et tout. Et euh, c'est un peu avant la fin de l'épisode, un peu au milieu. Donc, euh, coucou, réveille-toi. Puis après, il va y avoir la partie plus où on redescend sur un défi. Et puis c'est un branding aussi. Donc, c'est pareil. Tu vois, le branding, les gens vont pouvoir critiquer. Le violet, c'est moche. J'aime pas que si, j'aime pas ça. Bah, tu peux critiquer, mais la, le but, c'est pas d'être joli. C'est d'être distinctif dans un océan de concurrence. Euh, voilà. Donc, si ça peut un peu t'expliquer, ça vient un peu de moi, un peu de mon public et un peu de, de, de l'échiquier le, de concurrentiel.
0: Euh, pour effectivement euh, revenir sur le sujet de, de l'interlude musicale, euh, effectivement, je pense que tu es la seule à faire ça. Euh, en tout cas, moi, des podcasts que j'écoute, tu es la seule à le faire. Euh, ce que j'aime bien, c'est effectivement euh, ce côté euh, unique et différenciant. Et c'est finalement aussi l'expression de ta personnalité. Comme tu le dis, euh, si vous n'aimez pas, euh, n'écoutez pas, tu vois. Il ne <rire> euh, faut pas essayer de plaire à tout le monde, tu vois. Et. Euh, en effet, revenir aussi sur le sujet que euh, tu parlais aussi par rapport à tes formats, de, format court, format long, etc. Euh, le sujet de l'audience est important. Effectivement, vous n'êtes pas forcément votre persona. Quoi. Donc, si votre audience, bah, elle apprécie ce genre de, de petites choses un peu uniques, etc., euh, n'hésitez pas à le faire. Quoi. Euh, et moi, c'est vrai que ça me donne cette impression de respiration. Où en fait, on est... Alors, Vu que c'est des formats courts, il euh, y a plein d'informations hyper importantes. Je crois que tu le dis dès le départ, en plus, que ça va aller si vite. Donc, euh, prenez des notes, etc. etc. et c'est vrai. Et du coup, ce, ce petit côté un peu interlude musical, petite pastille et tout, permet voilà, de respirer et de redémarrer sur peut-être un autre sujet. Et moi, j'ai l'impression d'être sur France Inter. Quoi, tu C'est hyper agréable. Alors, on parle de trucs hyper intéressants et d'un coup, on a cette petite pause musicale. Ce qui est aussi rigolo, c'est que parfois, effectivement, ça fait écho au sujet... Euh, dont tu parles, et d'ailleurs à ce sujet, j'ai une reco pour toi, une track request, euh, c'est un son que j'ai découvert hier en préparant ton interview, ça s'appelle « Pourquoi faire aujourd'hui ?» de Poirier, et il y a un remix sur Spotify, et c'est hyper cool, et en gros, dans, le, dans les paroles, c'est « Pourquoi faire aujourd'hui ?» ce qu'on pourrait faire demain, si jamais tu as un sujet sur, le, sur le, la procrastination à euh, finir je te recommande ce, ce morceau-là.
1: J'adore et de plus en plus mes invités me proposent des sons aussi, donc c'est trop cool. Enfin, ça me permet de partager un univers. Et tu sais, le, on dit le média, c'est un univers aussi. Et, et là, l'autre fois, je préparais une playlist Spotify avec les musiques préférées que j'ai mises dans le board. Ben, ça fait une playlist. Euh, je sais pas trop ce que j'en ferai, mais peut-être que j'en ferai un truc. Petit
0: tout. cadeau de fin d'année. Ou... Voilà.
1: Comme j'ai fait des petits stickers aussi autour de ça avec des petites mascottes et tout, ça a rien à voir. Pourquoi je l'ai fait Je pense plutôt pour m'amuser, euh, mais je vais envoyer un sticker euh, un peu holographique, euh, machin, avec ce, ce petit slogan que, que j'ai trouvé euh, Solo is the new startup, une façon de dire que bah, le soloprenariat, c'est le nouveau cool et c'est sympa. Et bah, je vais l'envoyer à tous les gens qui vont me laisser un avis sympa ou partager le board sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que ça coûte aux gens de faire ça et c'est une façon de les remercier et d'avoir un petit truc dans leur vie réelle, tu vois, euh, et pas que dans leur podcast, quoi.
0: Alors maintenant, parlons de choses qui fâchent parlons chiffres, euh, avec un tel écosystème, tu dois avoir un tracking au laser, comment est-ce que tu mesures tout ça
1: <rire> C'est là que je perds. je perds ma face totalement, et c'est là que tu vas découvrir l'imposture totale, c'est que bah, comme je le disais, je ne suis pas du tout une content creator, euh, je fais beaucoup de choses en, en mode, je vais tester et on verra, donc en fait j'ai quasiment pas de tracking, je suis assez mauvaise en tracking. Euh, évidemment au début comme tout le monde j'étais obsédée par mon nombre d'écoutes de podcasts. Euh, donc j'ai ce tracking là j'ai mon hébergeur de podcast qui me dit combien j'ai d'auditeurs et d'écoutes je l'ai beaucoup suivi puis maintenant je le suis un peu moins parce que quand tu fais pas de grands changements et que tu restes après sur un bon trend et tout ça, ça continue à progresser selon une certaine courbe et ce qui va faire progresser c'est les actions que tu vas mener à côté, par exemple, est-ce que tu fais des partenariats avec un autre podcast Est-ce que tu passes dans un cross-podcast Est-ce que tu as un événement Quand je fais des conférences, par exemple, dans la vraie vie, souvent, après, j'ai des pics d'écoute derrière parce que les gens, ils vont aller euh, écouter le board. C'est quoi C'est qui, celle-là, déjà Oui, je vais écouter son podcast, tu vois Donc, j'ai ça. J'ai mes métriques de substack sur la newsletter qui n'est quand même pas euh, la panacée, mais voilà, ça me suffisait dans un premier temps. J'ai mon LinkedIn et mes métriques de poste. Et j'ai ma page entreprise que je me suis forcée à créer, même si ça me saoule, euh, où j'ai maintenant 3500 abonnés. Et je l'ai fait pour une chose, hein, c'est que ça me donnait des datas euh, de connaissances clients, enfin de connaissances auditeurs. Parce que là où j'ai eu besoin de compiler mes data quand même, c'est pour euh, négocier des partenariats. Et là, tu as besoin de dire qui est ton audience, euh, un peu genre HXV, tout ça. Et donc, j'ai fait des, des études en plus, j'ai un petit questionnaire qui tourne sur mes abonnés de newsletter sur qui êtes-vous, quoi, c'est quoi vos problématiques et tout, plus ça, et ça m'a permis de faire un dossier de presse et de partenariat où je décris un peu les auditeurs types, euh, qui sont-ils, leur âge et tout ça, et, et de dessiner un public cible qui pourra intéresser les partenaires. Et puis, tu sais, euh, moi je viens du monde, euh, j'étais directrice commerciale avant, donc euh, je sépare la mesure en deux, input versus output, et ça, je l'ai gardé dans le content. Output, c'est combien j'ai d'écoutes, combien je vais faire de chiffre d'affaires en partenariat, et combien j'aurai de vues sur LinkedIn. Mais on sent, en fait, ça, c'est qu'une conséquence de tes inputs. Donc, moi, mes input, moi, je me focus que sur les inputs. Donc, j'ai euh, est-ce que je poste tous les jours Ça, c'est mon obligation, ma discipline. Que ça soit bien, pas bien, peu importe, c'est la... L'exercice qui fait qu'après, on se muscle et tout ça. Deuxième input, euh, c'est est-ce que je fais suffisamment de partenariats avec des communautés pour faire connaître le board en dehors de ma bulle de filtre Et troisième input, c'est est-ce que, est -ce que je prospecte des, des, des partenaires potentiels quoi Parce que si je ne fais pas ces trois trucs, je ne risque pas de faire des euros, des écoutes ou des vues. Donc euh, voilà, moi, je suis attentive plutôt à... à à ça. Est-ce que, est que je vais assez à la salle de sport versus euh, combien je pèse tu vois, à la fin Parce qu'on s'en fiche un peu. Ça, ça viendra forcément comme une conséquence.
0: Non, et puis, effectivement, il faut aussi euh, préciser que euh, les objectifs quantitatifs de data, etc., de mesure dans le content, surtout sur un sujet comme le podcast, sont euh, difficiles à mesurer, tu vois. Et euh, j'ai souvent davantage mis en, en, en avant le euh, le sujet des objectifs de moyens, euh, de production, euh, que des objectifs euh, quantitatifs. Je peux,
1: je peux te citer, une, euh, par exemple, une erreur euh, fondamentale d'attribution, comme on appelle ça en, dans, le, dans le management. C'est quand tu crois que as, tu fais tel truc et que c'est grâce à toi, alors qu'en fait, c'est grâce à l'environnement. Typiquement, les gens qui disent « ouais, euh, tel poste, ça ramène tel lead », de temps en temps, je fais des postes qui ramènent directement du chiffre d'affaires. Quand je vends là mes, mes billets pour l'incubateur solopreneur, je, je fais un poste, j'ai 10, 12, 15 ventes. Mais ce n'est pas ce poste-là qui m'a rapporté. C'est les trois ans d'avant à documenter le truc, en fait. Et évidemment, au moment où je dis bah, « achetez-le, allez-y, c'est maintenant voilà. ». Mais tu vois, ça, c'est une erreur d'attribution. Après, ça ne m'a pas empêché de temps en temps de remettre en question aussi certaines choses. Par exemple, j'avais délégué de la rédaction d'articles à un freelance, et je m'étais dit, il faut que je fasse chaque semaine un article SEO pour mes mini-séries. Bon, je me suis rendu compte que l'impact versus le temps que ça me prenait, euh, l'argent que ça me coûtait et tout, n'était pas si intense. Donc, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, on va mettre en pause, on verra plus tard et j'y reviendrai quand ce sera nécessaire. Et au final, j'ai une autre approche puisque maintenant, je vais plutôt uniquement faire quelques articles SEO sur vraiment des trucs de fond, de ma cible hyper important et pas sur toutes les mini-séries qui, de temps en temps, ne sont pas exactement aligné avec mon objectif commercial pour l'incubateur. Donc j'utilise quand même les métriques pour décider quoi.
0: Voilà. Et euh, pour revenir effectivement sur ce que je disais, euh, l'objectif c'est pas non plus de ne rien mesurer, <rire> <rire> euh, mais mesurer intelligemment. Et, euh, et je crois que tu l'as bien compris Flavie sur effectivement euh, le fait de mesurer toi peut-être des métriques plutôt d'engagement, euh, là où effectivement euh, essayer d'attribuer euh, la vente. Euh, par tel ou tel contenu, etc. Alors qu'en fait, c'est un asset euh, que tu crées depuis des années, ça n'a à la fois pas de sens, c'est à la fois souvent erroné et euh, difficile, voire impossible. Donc peut-être que euh, pour nos éditeurs, hein, leur dire de euh, choisir quelques métriques pour démarrer et se dire ok, je vais dans la bonne direction, mais en effet, peut-être euh, surtout se concentrer sur la qualité sur est-ce que je suis fier du contenu produit, etc.
1: Mais euh, ouais, moi, j'associe toujours un objectif chiffré quand même. Donc, ma North Star métrique, là, c'est quand même mon nombre d'écoutes, au final, parce que je sais que c'est ce qui validera le travail en, en quantité et en qualité. J'essaye de, toujours de me fixer un objectif d'une année sur l'autre de progression et euh, euh, j'ai fait ce calcul-là, je ne sais plus quand, tu vois, sur le nombre d'abonnés à la newsletter ou d'autres trucs un peu plus granulaires. Euh, ah oui, grâce au Spotify Rap, j'ai vu combien j'avais d'abonnés et je me suis dit, c'est pas. ça pourrait être mieux. Et là, en se faisant accompagner aussi par des experts, euh, tu vois, comme toi, ça, ça permet de voir que parfois tu oublies des messages essentiels. Et moi, je disais jamais, abonnez-vous. Je le dis jamais en fait, pas assez. Et du coup, euh, une copine grosse euh, me l'a dit, quoi. m'a dit, mais en fait, l'abonnement, c'est important parce que c'est ce que tu disais, c'est la notification du matin et tout. Donc, tu devrais plus en parler, en fait, juste, t'en parles pas. Et là, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai. Et le, un peu le problème du média, c'est l'enfer du call to action. C'est trop de, de call to action, tu vois. Abonnez-vous, écoutez en replay, laissez-nous un message. Euh, tu vois un peu les médias qu'on écoute ou qu'on lit, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut en choisir un ou deux majeurs, mais pas trop.
0: Alors, effectivement, depuis tout à l'heure, on se parle de métriques plutôt, j'allais dire, organique euh, Comment est-ce que tu euh, monétises tout ça euh, comment est-ce que tu mesures un peu le cash que tous tes contenus te, te génèrent est-ce que euh, ta newsletter est payante, est-ce que tu fais sponsoriser ton podcast, est-ce que tu fais de l'influence sur LinkedIn, typiquement ça c'est un sujet euh, que je vois de plus en plus et il y a beaucoup d'influenceurs B2B aujourd'hui qui prennent la parole etc via leur poste parce qu'ils ont une audience euh, euh, suffisamment conséquente quoi Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu monétises un peu toute cette partie content
1: mmh. Alors, je vais sur Substack pour checker. Alors, je vais te donner ma, ma stratégie. Je ne sais pas si elle est bonne. En fait, elle est forcément imparfaite. Euh, je ne suis pas Johan Lopez qui faisait euh, 40 000 balles dès son premier mois où il appuyait sur payant. Quand je l'ai interviewé dans le solo show, j'étais dégoûté. Tu vois, je crois qu'il y avait un truc un peu plus dingo qui s'était passé pour qu'il en arrive là, mais <rire> non. <rire> Bref, on n'a pas tous le même talent, donc on part d'où on peut. Moi, je me suis fait plusieurs réflexions. Alors déjà, pour te parler des partenariats, c'est peut-être le truc le plus évident parce que dans le podcast, c'est la source numéro un, c'est sponsoring, brand content. Il y a plusieurs parties prises. Moi, j'ai pris le parti de ne pas faire de sponsor, de post LinkedIn, par exemple. Je prends que des partenaires globaux avec qui on fait du brand content. Et en... donc, c'est un épisode en commun, en fait, où je vais euh, du coup euh, aborder un sujet qui intéresse leurs clients cible. tu vois et donc, forcément, bah, comme ils vont être là, euh, ça va faire du placement produit, mais ça va les associer à ce moment-là où la cible a besoin d'eux. Mais ce n'est pas trop de la, gros... pas de la pub, enfin, tu vois. C'est, Je propose aussi des sponsoring. Euh, trade c'est-à-dire que je lis, mais pareil, ça doit être connecté au board, quoi. Ça va être un événement pour les freelances où je vais aller, du coup, je vais faire une pub. Plus c'est connecté, mieux c'est, des services que j'utilise ou qui sont pratiques. Et euh, du coup, je vends LinkedIn, la newsletter et tout, un peu comme des compléments. Euh, au côté oral du podcast, qui peut avoir un peu de déperdition, qui est plus sur la notoriété, moins sur le ROI. Et donc, j'essaie de vendre des packages comme ça, globaux. Du coup, je, ça me permet de sortir du coup par mille, qui est la valorisation d'un podcast et qui, du coup, est très paupérisante pour les podcasteurs. Euh, et surtout, si tu un as podcast, un podcast de niche pour une, une entreprise qui a besoin de cette niche, ben tu ne devrais pas être au coup par mille parce que moi, je ne ferai, euh, je je ferai jamais 300 000 écoutes par épisode de board parce qu'il n'y a, a pas ce marché. Je ne suis pas le podcast sur la maternité. Tu vois. Euh, mais du coup, je valorise plus cher mes, mes, mes brands de content. En gros, c'est à peu près... Euh, je ne sais pas, je veux dire 5 000 euros l'opération pour faire un truc avec moi, tu vois, sur un, un épisode, plus du LinkedIn, plus de la newsletter et tout. Parce qu'aussi, j'associe mon nom, ma qualité et le média versus l'influenceur, c'est ça aussi. Hein, c'est que moi, je sponsorise très peu de content, je suis très attentive à ce que je fais, euh, j'ai beaucoup de garde fous donc peut-être que je ne fais pas autant d'argent que je devrais. Mais enfin, ça, ça va, ça reste raisonnable et au final, euh, ça me permet aussi de travailler avec des partenaires plus sérieux, je pense, et de ne pas griller euh, ma marque. Donc, euh, ouais, mon objectif, c'est à peu près euh, 50 000 euros par an, quelque chose comme ça, tu vois. Ça fait 10, 10 trucs sur 50 que je fais. Ça reste tout à fait raisonnable, sachant que parfois, c'est des lives ou des vlogs et ce n'est pas des podcasts. Donc, vraiment, dans, dans la masse de trucs que je fais, ça reste tout à fait euh, tolérable par rapport aux pubs que tu te coltines toute la journée sur YouTube ou même à la radio. <rire> et Il faut bien vivre. Et comme moi, je fais beaucoup de building public, je raconte ça. Je raconte combien ça me coûte, pourquoi je fais et tout. Et euh, de toute façon, si ce n'est pas les partenaires qui payent, c'est les, les auditeurs. Donc à un moment, il faut aussi un modèle économique.
0: Moi, ce que je note effectivement, c'est que tu, euh, tu es quand même respectueuse de ta ligne éditoriale et de tes auditeurs à ne pas vouloir justement, le mot est fort, mais te travestir entre guillemets à euh, faire de la publicité non ciblée, etc., etc., là où tu vas effectivement mettre plutôt ton attention sur la partie monétisation, ça va être vraiment sur tes produits. Donc en fait, tu as aussi une logique peut-être de vase communicant entre bah, tous tes contenus, etc., qui favorisent ton expertise, qui assoient ta légitimité, etc., et qui vont finalement, euh, par, voilà, par euh, effet de vase communicant, transférer une partie de ton audience vers euh, tes produits. Et c'est là peut-être effectivement où tu vas davantage concentrer ton... Ton, euh, ton attention là où effectivement le, le sponsoring, le, le payant, etc., c'est peut-être pas en accord avec effectivement ta, ta ligne militaire ou tes valeurs.
1: Ouais, pareil. Après là, j'essaye je, de, de pas trop insister non plus. Je pense qu'il faut parce que pareil, tu vois, mes personas auditeurs, c'est pas toujours exactement mon persona client. Donc je pense qu'il faut, faut respecter ça aussi. faut pas être dans... moi, je suis pas dans un c'est pas un funnel de vente. Ça y contribue, mais euh, c'est pas que un funnel de vente, c'est aussi un, un média. Voilà, néanmoins, néanmoins, donc euh, ça m'a donné des idées de produits et c'est comme ça que aussi envie en du podcast. Donc il y a les partenariats, donc ça c'est assez euh, classique. C'est important aussi pour les médias parce que quand tu es associé à des bons partenaires, ton média aussi gagne en visibilité. Tu vois euh, quand moi, je, je vois les beaux noms du freelancing avec qui je travaille. Les gens se disent Ah, ouais, en fait, le board, c'est pas un truc de merde dans son salon, quoi. Enfin, si, mais <rire> c'est aussi un truc bien, quoi. <rire> le salon n'explique pas la qualité, forcément, de, du truc. Après, la newsletter, tu me posais la question. Alors là, franchement, trop marrant. Je pense que quand j'ai fait le solo show avec Johan, j'ai dit Vas-y, j'appuie sur payant. Moi aussi, on verra bien. Donc, déjà, il y a vraiment ce côté euh, expérientiel euh, on tente et on verra. Après, j'ai trouvé un concept qui était de dire. J'associe à cette newsletter payante des templates que mes invités et moi ont créés à chaque épisode pour aller plus vite quand tu es solopreneur. Donc, ça, c'est intéressant, un petit côté outil. Comme ça, ça ne me force pas à refaire un méga édito, euh, parce que je passais déjà ma vie à écrire des trucs. Donc, voilà. Je co-construis avec mes invités. Par contre, ça ne me rapporte pas beaucoup. Ça me rapporte 4800 euros annuels de revenus. Donc, je ne fais pas ça pour gagner ma vie. Mais je trouve ça cool quand même, parce que 4000. J'avais compté, ça me paye mes frais de montage et ça commence à me payer une partie de mon podcast manager. Donc, mon objectif, c'est ça. Et surtout, je l'ai fait aussi dans une autre optique, c'était de valoriser la newsletter euh, gratuite, tout court aussi. Euh, et enfin, j'ai remarqué que les gens qui achètent un premier petit truc c'est plus facile de les garder fidèles, investis, euh, qui me donnent du feedback, que ça soit un peu des, un peu des fans sur la durée et peut-être un autre produit plus tard. Et quand tu fais après une formation, c'est vrai que c'est plus simple. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai offert, offert un côté un peu communauté autour de l'incubateur solopreneur avec un petit ticket, mais quand même un ticket parce qu'il y a vraiment cette différence entre les, les lecteurs ou les auditeurs qui payent et qui sont donc assidus, supporters et tout, et les autres qui peuvent être parfois très bien, mais parfois un peu touriste et parfois un peu too much, quoi. comme le mec qui m'écrit « j'aime pas tes musiques », mais en fait, euh, what the fuck enfin, Pourquoi tu me racontes ça enfin, euh, <rire> Bref, tu vois un peu le,
0: le sujet Je comprends, il y, a, il, y a, effectivement, il y a presque une logique de euh, d'écrémer un peu ton audience, effectivement, le, le côté touriste, comme tu le dis. Euh, mais j'aime bien en effet cette, cette logique de... Euh, alors, en marketing, on appelle ça des lead magnets. Euh, effectivement, le le, le, le petit truc en plus euh, qui, qui va en effet te, te pousser à la conversion, à laisser son adresse mail, à, à dépenser. Voilà, puis
1: il faut commencer quelque part parce que la première idée de monétisation ne sera peut-être pas la bonne et c'est ce que je me suis dit en fait, je me suis dit arrête de procrastiner, vas-y, fais un truc et puis on verra bien ce que ça donne et tu t'adapteras par rapport au retour. Le board, ça a toujours été très co-construit avec les invités et avec euh, la communauté. D'ailleurs, avant ça, j'avais fait des NFT quand j'étais dans ma folie Web3 avec euh, des gens quoi, qui avaient acheté mon NFT et c'est devenu mon comité média. Et ça, c'était très intéressant. Quoi. Pendant euh, un an, on a fait des réunions euh, où je leur posais l'avenir un peu du bord, comment je voyais évoluer la ligne édito, les sujets, les trucs, et les gens contribuaient. Et ça, c'était chouette d'avoir des feedbacks euh, dans le cadre de personnes qui ont mis un tout petit peu de skin in the game. Quoi. Donc, ils donnent du feedback euh, un peu
0: plus constructif. Non, mais effectivement, c'est, je pense, l'exemple parfait de... Euh offrir du contenu, et bon, les NFT, c'est du contenu, mais avec ce côté quand même, tu sais, authentique, authentifié, qui te donne en fait un espèce de, tu vois, de badge ou de tampon de, je fais partie de la communauté, je suis même, même presque un, un numéro sur 50, tu vois, édition que j'ai imprimées, etc. Et effectivement, c'est là où tu crées ta communauté, ton attachement, ton audience, etc. Alors, quelle héroïe, quand même, euh, on peut se parler de ça. Euh, Quel héroïe est-ce que tu arrives aujourd'hui à mesurer et surtout à attribuer à ta production de contenu Je sais bien qu'effectivement, tu ne mesures pas tout, mais aujourd'hui, est-ce que tu arrives un peu à, à savoir où tu en es
1: Oui, oui, alors si j'arrive. Donc, par exemple, de temps en temps, les posts un peu plus ventes, j'arrive à voir combien je vends derrière. Euh, donc, ça, c'est sur LinkedIn. Euh, donc, voilà. J'arrive, je sais que 100% des gens qui font l'incubateur, ils ont écouté mon podcast. 100%, c'est pas genre euh, 50%, c'est 100%, parce que tu te réveilles pas du jour au lendemain en découvrant l'escalabilité et tout. Faut que, faut que le concept, il ait grandi en toi. Donc d'abord, ils m'ont découvert, su, découvert sur LinkedIn, ensuite, ils ont écouté le podcast, puis ils ont bingé plusieurs épisodes, souvent des solos d'ailleurs, plus euh, qui développent le truc. Et à la fin, quand ils sont prêts, on a fait un appel de vente et tout ça, et puis euh, si ça le fait, on, on continue, si ça le fait pas, euh, on reste amis, tu vois Mais, il y a vraiment ce côté certitude 100%, parce que je sais, j'ai un, un questionnaire qui me dit comment tu m'as rencontré, enfin, comment tu as entendu parler de moi.
0: C'est énorme, parce que c'est vraiment cette logique d'écosystème et euh, d'inbound marketing, tu vois. C'est ça. Parce qu'en fait, effectivement, les mecs, ils arrivent par un podcast parce qu'ils euh, connaissent l'invité, ou le sujet les a intéressés, ou ils t'ont vu passer sur LinkedIn parce que tu as fait un post, quelqu'un a réagi, etc. Et en fait, c'est ça qui est important. et, et tout, tout cet écosystème que tu as créé, te permet finalement, une chinée, de générer des ventes.
1: Et là où je mets de l'outbound, parce que c'est quand même mon métier, euh, notamment en freelance, euh, c'est pour aller prospecter les communautés amies, pour me faire connaître dans des conférences, pour venir en commentaire des posts des gens où je sais qu'il y a du, des personnes à euh, exactement qui me ressemblent, qui vont lire. Tu vois Donc, je fais de l'effort quand même d'outbound out, pour faire connaître le média. Et après, le média fait le travail un peu de de vente en partie pour moi. Puis après, il y a quand même la partie, euh, est-ce que les gens sont prêts à acheter ou pas hein? Moi, j'ai choisi du coup un ticket euh, relativement élevé sur le marché parce que je cible des freelances euh, installés qui génère déjà du chiffre d'affaires confortable tout seul et qui, parce que c'est ça qui va permettre la liberté ensuite de se dégager un peu de temps pour créer des activités scalables comme un média. Tu vois, par exemple, je ne conseillerais pas à une boîte qui n'a même pas trouvé son product market fit de créer un média. Ça sera plus dur. Enfin, c'est plus facile une fois que tu sais le produit que tu vas vendre et tout ça, même si tu peux construire dès le début. Mais donc, voilà, et du coup, ben, c'est ce qui me permet d'avoir ce fonctionnement euh, vraiment média d'abord, média en fait, euh, parce que je sais que les gens qui vont écouter, qui vont prendre le temps et tout ça, ils vont être bien, bien qualifiés.
0: C'est toute cette logique, finalement, euh, de, euh, tu sais, de, de média led compagnie ou de média led grosse. Euh, on parle souvent de product led grosse, etc., en marketing. Mais finalement, en effet, euh, toi, tu as réussi à faire pour toi-même Enfin, ou appliquer pour toi-même cette logique de médias, d'écosystème qui, on l'a déjà dit, mais effectivement qui te crédibilise, qui te sert d'asset de vente et qui te permet, in fine, d'aller signer peut-être plus de clients sur des accompagnements conseils, etc., mais aussi de démarcher avec justement cette légitimité-là quand es une entreprise et que tu as euh, toute une crédibilité derrière de euh, social proof de gens euh, qui ont exprimé euh, euh, le fait de travailler avec toi etc, etc. toi c'est un peu la même chose finalement en fait c'est ton média qui parle pour toi quoi.
1: et après tu me parlais de chiffres aussi parce que c'est ça qui était intéressant ben la toute première année de mon freelancing, du coup, j'ai j'étais 100% en vente de mon temps et j'ai dû faire 4000 euros de sponsoring avec mon autre podcast à l'époque, le podcast Web3, parce que là, j'étais moins naze. J'avais direct pensé à associer un sponsor dès le début de sa création. Là, deux et après, j'ai euh, commencé à développer des produits et là, j'en suis presque à 70% de mes revenus qui viennent euh, du board, partenariat ou début de produit. Donc, à peu près, on va dire à peu près 70 000 euros, 60 000, enfin ouais, 70 000, quelque chose comme ça, ou 80 000. Et l'année prochaine, je pense faire à peu près, selon mes estimations, mon business plan, autour de 150 000 euros grâce à ce produit, tu vois. Donc, et surtout ça, derrière, il y a... Un, une, en fait, ce que j'adore aussi dans le média, et pourquoi je veux faire un vrai média et pas juste un truc d'influenceur, parce que la scalabilité va aussi venir du fait que tu vas pouvoir, dans un média insérer euh, des chroniqueurs euh, des invités des rédacteurs, enfin tu vois en fait il y a une vraie lo logique de collectif que j'ai toujours eu chevillée au corps là où euh, ben, sinon si c'est un truc que tu fais tout seul, ben, en fait t'enlèves le host euh, ça a plus de valeur, et je pense que demain les futurs rachats euh, de... ça sera pas des rachats de produits ou de micro sas qu'on peut faire vite fait maintenant avec une IA, un micro sas aujourd'hui ça sert à rien si t'as pas les clients, moi je vois bien mon métier c'est de trouver l'attraction commerciale pour les nouveaux produits, pour les startups, c'est chaud euh, par contre, racheter un média ou une communauté, ça, ça pourrait être intéressant, à la condition que si tu le rachètes, ça ne se casse pas la figure. Donc, il faut que l'host, certes, il incarne, mais qu'il incarne pas trop non plus. Donc, je me dis euh, que ce soit le board où il y a un petit côté très collectif avec les invités et tout, ou que ce soit l'incubateur où il y a aussi un côté très collectif. Il n'y a pas que le gourou et ses sbires. Il y a moi, forcément, mais il y a aussi tous mes invités qui interviennent, qui donnent des office hours et tout ça. Il y a vraiment deux côtés, euh, un côté collectif qui pourra être potentiellement délégable, les gens pourront m'aider et tout. Du coup, je pourrais continuer à grandir au lieu d'être limité par mes propres capacités.
0: Tu as une logique de croissance et euh, effectivement aussi peut-être de vision long terme de comment est-ce que cette communauté aussi va évoluer, évoluer pardon, euh, vers quelque chose de, de plus gros et comment est-ce qu'après je monétise pas pour le juste le fait de monétiser mais pour essayer de continuer à faire croître mon business, à apporter toujours plus de valeur, etc., etc. Quoi.
1: Bah oui, euh, de temps en temps les, les sponsors comme tout le monde ils me disent bah non c'est trop cher machin et tout. Je leur dis bah ok. Mais en fait je suis sereine parce que moi je sais que le banc ça va faire que grandir. Donc, bah, tant pis. Là, c'était l'occasion de, de bosser ensemble pour peut-être pas trop cher, mais dans deux ans, ce ne sera pas pareil. Hein. Quand il y aura un million d'écoutes, ça coûtera plus cher encore. Tu vois le, le truc, un million dans deux ans <rire> Je vais réécouter ce podcast non, je, dans deux ans, je vais voilà. dire, oh, non, mais quelle folie. C'est enregistré, mais... c'est noté,
0: euh, ce sera <rire> C'est prêt
1: pour s'engager, tu sais, pour se motiver et tout. Ça. Euh, et c'est ce que j'aime avec cette activité média, c'est beaucoup de travail, mais quelque part, il y a des bases saines, il y a une logique euh, intellectuelle intéressante derrière et il y a un, une, un coefficient de scalabilité. Euh, ce n'est pas pour rien qu'on disait que les deux effets de levier là, du, du 21e siècle, c'était le média et le code. Parce que euh, tu peux augmenter ton audience, tu peux augmenter le nombre de personnes à qui tu livres ce produit, ce sas. Donc, euh, voilà, intéressant de voir si, si mes calculs sont bons, mais... Ça me motive et c'est vrai que ça me donne aussi une, une vision plus long terme qui est parfois rafraîchissante parce que c'est dur au quotidien. Tout le temps-là, un client, puis un autre, les factures, le machin, il faut gagner sa vie. Donc, tu as une vision assez court terme et le média donne un peu ce petit côté bol d'air aussi, plus visionnaire.
0: Flavie, il me reste trois questions à te poser avant de te libérer. Des petites questions un peu bonus. Est-ce que tu aurais un créateur de contenu ou une entreprise à me conseiller d'inviter sur le podcast Je
1: peux t'en donner, euh, donner plusieurs, enfin, quand même, parce que bah, du coup, j'ai plein de potes créateurs dans cette, cette créateur économie. Podcast, on en a beaucoup parlé, donc je vais peut-être te donner d'autres exemples. Il y a une fille que je ne connais pas trop personnellement, mais que j'aime bien, sa newsletter, qui s'appelle euh, Noémie Aubron, et qui fait euh, une newsletter euh, futuriste, où elle raconte des récits sur euh, le futur du travail et tout ça. Elle invente des histoires. Je trouvais ça super original comme... Type de newsletter pour vous montrer que les newsletters ne sont pas toutes les mêmes, ou toutes chiantes, ou toutes des trucs de veille. Euh, et je connais aussi hein, donc, euh, un truc qui va pouvoir t'intéresser, toi, peut-être, euh, Alexandre, qui fait euh, Tech Source, euh, donc un, un, un podcast où il invite des gens à venir euh, déposer le, toutes leurs stacks, leurs sources, leur, leur, source, leur machin, hein, tout ce qui leur permet de créer, d'inventer et tout, donc leur, euh, leur veille et tout ça. Je trouve ça très intéressant, son approche, pour comprendre. Quelles sont les inspirations qui façonnent un peu notre création ou, ou, ou notre expertise Et ça, je pense que ça te plaira parce que je pense que le content creator, il a beaucoup beaucoup de matière à recracher d'une certaine manière, à absorber aussi. Donc, si tu, tu parles de ce sujet, euh, comment on fait pour avoir de la matière à raconter et, et la hiérarchiser pour pas être que dans la recherche, mais pour aussi passer à l'action Ça peut peut-être te plaire.
0: Trop cool, bah en effet écoute c'est des euh, deux créateurs euh, qui n'étaient pas sur ma liste d'invités, donc euh, je note tes recommandations. Autre question, un contenu à partager à nos auditeurs. Alors là, ça peut être très personnel, ça peut être une vidéo YouTube, un livre, une série, un jeu vidéo, ce qui te passe par la tête, le dernier contenu qui t'a euh, fait kiffer quoi.
1: Bah moi je suis très podcast, hein, donc je vous conseille les podcasts. Euh, mon top podcast Spotify cette année, c'était Pic TV. C'est un podcast de, de, de journalistes de Slate, de meufs, qui parlent de séries télé. <rire> du coup, j'adore les séries. Ça fait le lien avec Le board et mon inspiration Netflixienne. Elles sont super smart, Elles décodent des séries qu'elles ont lues, qu'elles qu ont vues, qu'elles ont aimées ou pas. J'adore. Grâce à elles, j'ai découvert des séries trop bien que je n'avais pas vues, genre euh, For All Mankind ou Battlestar Galactica, parce que je trouvais que c'était des truc d'espace. Ça ne me branchait pas, alors que c'est trop bien. <rire> bref écouter des podcasts aussi autres quoi des podcasts de fiction, des podcasts c'est vraiment génial cet univers et et euh, moi, je vais marcher, euh, je vais me balader, j'écoute des podcasts. C'est un peu mon truc, hein. santé mentale, anti-sédentarité. Enfin, je, je kiffe trop, quoi. C'est pour ça que je crois aussi beaucoup dans ce format. Et tous ceux qui me disent qu'il n'y aura que les podcasts vidéo demain, je leur dis, ben bah, non, pas du tout. Il <rire> bah, y a aussi des gens... Cette activité sans écran, elle est tellement précieuse aussi. Euh, nous qui sommes toujours dans la lecture, dans les posts, dans les vidéos, ça nous fait du bien. Donc, PIC TV, p -E TV.
0: Ok, trop cool. Euh... Alors, pour terminer... Comme à la télé, c'est l'instant promo. Je ne vais pas te demander où est-ce qu'on peut te retrouver parce que je pense qu'on l'a tous compris. Et puis, à chaque fois, tout le monde répond LinkedIn. Donc, ça va bien cinq minutes, quoi. Donc, <rire> donc moi, j'ai changé ça en l'instant promo, tu vois. Euh, comme on voit à la télé, sur les plateaux télé, tu vois. Il y a l'interview. Et puis, bah, à la fin, on, on rappelle un peu quels sont les, voilà, les, les, les dernières promos de l'invité. Euh, donc, j'aimerais que tu nous parles de euh, tes futurs projets euh, effectivement je sais que le, le sujet du moment c'est l'incubateur et, et tu peux en, en redire quelques mots peut-être euh, et peut-être aussi partager des, des exclus pour nos auditeurs euh, sur tes futurs projets quoi.
1: Ben, Merci pour cet instant ben, moi mon sujet c'est vraiment euh, le freelancing un peu comme futur du travail possible y compris pour les, les gens un peu plus atypiques euh, managers et tout et du coup, j'ai vraiment un, une double mission là, que, qui m'est arrivée en, venant, en marchant quoi, où je me suis dit, ben, d'un côté, je veux aider les freelances à être moins précaires, à se développer, à être solopreneur. donc ça, j'en ai largement parlé. Et mon autre mission, c'est d'aider les entreprises, dont les dirigeants comme mes potes de comex d'avant <rire> qui se reconnaîtront, à leur dire, en fait, travailler avec des freelances, une partie, peut-être 5%, peut-être 10%, c'est trop génial, c'est hyper intéressant de combiner freelancing et salariat et tout, donc je vais je vais pas mal la parole en 2024 sur ça, parce que je vais écrire un livre sur le management du futur qui, qui sait manager aussi des équipes plus libres et tout. Et pour aussi ré être révélateur ouais, de nos façons de travailler un peu plus du futur, où on, on peut plus supporter euh, des trucs trop euh, micro-management et tout ça. Euh, donc voilà, c'est donc mon côté B2B, ça sera ça. Donc si vous êtes une entreprise aussi, que vous avez envie de mieux bosser avec des freelances euh, de faire connaître le board à des potes freelance que vous avez. Enfin, voilà, vous pouvez m'aider aussi là-dessus. Me donnez-moi votre point de vue aussi sur votre côté euh, dirigeant ou manager et est-ce que vous travaillez avec des freelances Si oui, c'est quoi votre retour là-dessus Ça peut m'intéresser pour mes recherches l'année prochaine.
0: Ok, trop cool. Et euh, le livre, il sortira quand du coup, Flavie
1: Ah, tu veux que je, je fasse un deuxième engagement bah, euh... <rire> Euh, avril 2024, allez,
0: okay, okay. <rire> on est chaud. <rire> très cool, écoute, non, non mais euh, on, on partagera le lien de précommande euh, quand ce sera disponible et, et, euh, et je serai le premier à, à le lire. Euh, Flavie, est-ce que tu as euh, des choses à ajouter ou peut-être un petit mot de la fin pour euh, terminer l'interview
1: Faites du contenu, faites du média, moi euh, ça a aussi rendu mon quotidien très agréable, euh, je ne l'ai pas dit. Je suis un peu stakanoviste, on l'aura compris, j'aime bien, bien bosser, mais il y a plein de moments cools dans mes journées. Il y a des moments où j'écris pendant des heures, il y a des moments où euh, je cherche des musiques pour... Euh... Enfin, C'est hyper intéressant, je ne pensais pas du tout que j'allais pouvoir renouer avec ce côté créatif un peu de, de, de ma vie, et je suis hyper, hyper contente de ce, de ce à quoi ressemble mon quotidien du coup maintenant. Il n'y a pas que des parties agréables, mais il y a aussi beaucoup de parties agréables dans la création.
0: Trop cool, merci beaucoup Flavie, à bientôt.
1: Merci Alexis.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes arrivé au bout, c'est que l'épisode vous aura sûrement intéressé et appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous encourage à me soutenir en me partageant votre avis sur Spotify et Apple Music. C'était Content Superstar, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.